0: ich hasse, wenn das passiert, ne?
1: Was
0: Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeier, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Episode 133 wartet heute auf euch, also mal wieder ein kleines Mini-Schnapszahl-Jubiläum. Man muss direkt mal vorwarnen, das wird eine ganz besondere Episode, weil es könnte sein, dass es zumindest die letzte ist. In der Weile muss man zumindest dazu sagen. Viele haben es schon mitbekommen, mein großer Tag, an dem Arne Tegen ja ganz dicht an meiner Seite stehen wird. Naht, also wirklich die Tage rennen. Und danach werde ich mich dann wohl in einen kleinen, wohlverdienten Urlaub verabschieden. Also wir machen quasi eine Mini-Sommerpause wahrscheinlich. Sollte irgendwas dazwischen kommen, ein Podcast. Dann wird es wirklich extrem spontan, aber wir wollen auf jeden Fall nichts versprechen. Aber ich würde sagen, dementsprechend hyped sind wir für diese Episode, euch nochmal schön einen rauszulatten. Und dabei darf natürlich nicht fehlen, wie eben schon erwähnt, Arne Tegen Wie geht's dir, mein lieber.
1: Ja, moin, natürlich erstmal auch von mir. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das tatsächlich jetzt aller Voraussicht nach die letzte Episode für eine ganze Weile sein wird. Macht mich ein bisschen wehmütig, aber nichtsdestotrotz ja hauen wir jetzt ein geiles Ding raus. Mir geht's gut soweit. Heute war wieder ein anstrengender Tag, sehr anstrengender Tag. Hamburger Sommer geht mir auf den Sack. Es regnet seit Tagen Bindfäden. Ich wollte heute Abend eigentlich zum Tennis. Das wird jetzt auch wieder nicht stattfinden, weil die Plätze unter Wasser stehen. Das ist so ein bisschen leichter Wetterfrust gerade bei mir angesagt. Aber abgesehen davon geht es mir sehr, sehr gut. Hab meine Hausarbeit ausgedruckt, werde die heute wegschicken. Also da ist wieder ein bisschen, ja, so ein kleiner kleiner Baustein abgehakt. Und dann freue ich mich jetzt drauf, ja, was in den nächsten Tagen noch so ansteht. Also ein bisschen Restplanung Erstmal und dann gibt's los. Applaus
0: dafür, schadet an dich.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Nee, ich freue mich aufs Wochenende. Ich hab Bock, also mir geht's gut. Ja, das freut mich. Mir geht's auch ganz gut. Leichte Nervosität
0: kommt langsam so ein bisschen rein, aber Zurecht. noch bin ich einigermaßen entspannt. Das wird schon alles werden. Thematisch, was haben wir heute vor? Ja, Kyrie Irving möchte scheinbar nicht mehr gewinnen, möchte nicht mehr in den Conference Finals stehen und auch nicht in den NBA Finals. Von daher werden wir natürlich, glaube ich, sehr ausführlich darüber reden, über die Trajektorie dieser Gerüchte bzw. seiner Entscheidung, dass er den Trade offiziell gefordert hat. Wie das letztendlich alles ausgehen wird, alle potenziellen Szenarien und was das natürlich für beide Seiten bedeutet, werden wir natürlich gleich belegen. Ansonsten haben wir noch so ein bisschen kleinen Kram, da werden wir später drauf kommen. Und worauf ich mich besonders freue, Arne hat sich die Mühe gemacht, mir meine quiz Rubrik vorzubereiten. Nicht meine, sondern eine Fakt oder Fiktion nennt sie sich, hatten wir lange nicht mehr im Programm. Von daher freue ich mich sehr drauf und bin natürlich erpicht darauf, über 500 zu landen. Ich bin gespannt, wie schwer du es gemacht hast.
1: Ja, das sollte eigentlich machbar sein, glaube ich. Es sind auch nur drei Fragen dieses Mal und nicht wie sonst fünf. Tatsächlich, Fun Fact, ich habe angefangen und wollte eine Runde Kaffeeklatsch vorbereiten, also unsere Off-Topic-Rubrik, weil die ja gerade für die Off-Season jetzt eigentlich prädestiniert ist. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe das wirklich nicht, ich bin kläglich gescheitert. Ich habe eine Dreiviertelstunde mich durch die Gossip-Seiten des Internets gewühlt und habe nicht ein Thema. Also irgendwann hatte ich mal so ein halbes, wo ich dachte, das könnte man eventuell machen, habe ich dann auch wieder verworfen. Und nach 45 Minuten habe ich es dann abgebrochen und habe gesagt, jetzt mache ich Fakt oder Fiktion. Da kriege ich selbst in der NBA-Off-Season, wo jetzt bis auf Kyrie Irving wirklich nicht viel los war in den letzten Tagen, kriege ich mehr zusammen als in dieser Gossip-Klatsch-und-Tratsch-Welt. Es ist, es ist schockierend, es ist ein bisschen traurig, aber irgendwie auch ganz angenehm, glaube ich.
0: Ich kenne das Problem, also es ist wirklich dramatisch schlimm, dass da so viel Müll ist, dass man noch nicht mal den guten Müll nehmen kann, also es mhm, ist schrecklich. Mhm. Vielleicht machen wir später spontane Runde, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, da habe ich nochmal ein ja, Thema, da ich noch erinnere ich mich gerade dran, auch. wollten wir auf jeden Fall mal aufbringen zusammen das Thema, das werden wir mal dann später gemeinsam mit euch machen, weil wir wollen vor allen Dingen eure Rückmeldung hören, beziehungsweise ob da jemand schon explizite Erfahrungswerte hat, aber dazu kommen wir ganz am Ende, also wer sich darauf freut, auf jeden Fall dranbleiben und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in wirklich die große Headline, natürlich dieser... Dieser Episode, wir werden uns noch eine gute Überschrift ausdenken müssen, ja, ganz verrückte Sache, ich erinnere mich noch dran, du hast es mir tatsächlich geleakt, ich hatte war Schon Gast wieder. bei einem schönen Grillabend bei Sarahs Trauzeugen krieg auf einmal die WhatsApp-Nachricht von dir, Ui Kairi mit dem Entsetzt-Smiley und dachte mir natürlich kurz so, okay, was ist da jetzt los? natürlich relativ schnell geschaltet und gedacht, boah, kann ja echt nur irgendwie ein Trade sein. Dachte dann, krass, das wäre heftig, wenn einfach mal so aus dem Nichts direkten Trade kommt. Hab dann natürlich nachgelesen und dann in Anführungsstrichen nur diesen ja wirklich schockierenden Bericht gelesen, dass er den Trade offiziell gefordert hat und scheinbar nicht mehr Teil dieser, ja, doch relativ glorreichen Truppe sein will, die zum x Mal hintereinander in den NBA Finals steht und wahrscheinlich auch wieder stehen würde in der neuen Saison. Kyrie hat keinen Bock mehr drauf. Deine erste Reaction, als du davon erfahren hast, Bevor du mir dann da geschrieben hattest.
1: Also, erstmal bin ich offiziell NBA Insider, weil das ist, glaube ich, schon ja, die zweite News, die dir alles, ich dir ne? breaken konnte. Ja. Ich liege dir wirklich alles rüber. Also, absolute Tegli-Bomb. Ja, erste, erste Reaktion war ein bisschen ungläubig, glaube ich. Zwiegespalten. Ich war, ich will jetzt nicht sagen geschockt, aber überrascht. Also wirklich extrem überrascht. Da werden wir gleich noch mal drauf kommen, warum. Ja, und habe mich dann da so ein bisschen eingelesen, natürlich direkt, wie wie man das bei solchen Sachen so macht, erstmal auf Twitter zurückgezogen und geguckt, was da so abgeht. Das ist ja für mich immer so der erste Kanal, wo die Welt wirklich völlig frei dreht, wo sämtliche Fans und Journalisten und Insider und irgendwie Leute aus dem NBA-Kosmos im Sekundentakt wirklich News bzw. Takes oder was auch immer rausknallen. Fand ich sehr, sehr spannend. Es ist ja mehr oder weniger tatsächlich das, das erste Mal, zumindest seit langer, langer Zeit, dass jemand wirklich, ja wenn man es so nennen will, eine größere Rolle verlangt oder haben möchte oder auf der Suche nach einer größeren Rolle wirklich ein absolutes Winning-Team verlässt. Das war normalerweise immer so das Totschlagargument, warum auch namhafte Jungs gesagt haben, okay, ich nehme vielleicht ein bisschen weniger Spotlight, ein bisschen weniger Fame, wie auch immer man das beziffern will, kriege aber als Ausgleich eben das absolute Contenten. Und auch wenn es jetzt in den letzten Jahren nicht mit wahnsinnig vielen Titeln geklappt hat, es war halt einer dabei und die Cavs ganz, ganz klarer Contender. Ne? Diese Situation scheint Kyrie verlassen zu wollen. Also das ist mehr oder weniger das erste Mal, dass dieses Argument, ja, vielleicht bist du hier nicht der absolute Number-One-Guy, aber du competest halt, du bist halt ganz, ganz oben dabei, spielst jedes Jahr um den Ring, dass das anscheinend nicht mehr gereicht hat. Also wir werden da verschiedene Facetten beleuchten. Ich glaube, das Warum werden wir beleuchten, das Thema Rolle werden wir beleuchten, auch wahrscheinlich hinten raus das Thema, wo kann es jetzt hingehen, was sind mögliche Trade-Szenarien. Wenn man mal mit dem Warum anfängt, dann ja sieht es aus, als wäre es eine Mischung aus... Ja, tatsächlich dem Anspruch, die die unangefochtene Nummer 1 in einem Team sein zu wollen, also so ein bisschen auf Kobys Spuren wandeln zu wollen, das ist bei Kyrie ja immer ein größeres Thema gewesen. Und, und das will ich von dir gleich als erstes mal wissen einfach dem Verlangen, nicht mehr mit LeBron James spielen zu müssen. Das ist faszinierend, dass man das mal so formulieren kann, weil normalerweise ist das das Argument pro Cavs, pro LeBron-Team, wo auch immer er gerade ist, dass man die Chance hat, mit ihm spielen zu dürfen. Carrie möchte das offenbar nicht mehr, weil er sich in seinem Schatten dann doch nicht so wohl fühlt, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Ich finde es faszinierend. Also was machst du daraus und kannst du das auf irgendeiner Ebene nachvollziehen, dass man sagt, ich will jetzt wirklich mein Team, mein eigenes Team, und der absolute Superstar sein, wie es vielleicht ein Damien Lillard in einer ähnlichen Situation ist, gebe dafür auch potenziell die Chance auf Ringe auf. Also ist das für dich nachvollziehbar?
0: Ganz theoretisch natürlich schon, aber in diesem spezifischen Szenario absolut gar nicht. Also ich habe ja auch bei Facebook schon mein kurzes Statement dazu gemacht und über allem steht für mich, dass das meiner Meinung nach ein Riesenfehler ist. Aber um irgendwie so ein bisschen darauf einzugehen, klar, dass jeder Star und Kyrie Irving ist ja, obwohl er für viele vielleicht noch nicht mal, also es gibt ja Kyrie-Hater, ich bin keiner davon, ich liebe Kyries Game, zumindest sein Offensivgame und das ist einfach so gut, dass seine defensive Probleme nicht zwar optimal sind, aber okay sind meiner Meinung nach und deswegen ist es schon spannend, weil er ja halt als absoluter Superstar angesehen wird, aber viele halt sagen würden okay, er ist für mich vielleicht noch nicht mehr in der Top 15. Deswegen ist die Situation eigentlich halt noch umso spannender, weil du guckst dich dann um und fragst dich, wie gut kann ein Team sein, was Kyrie Irving wirklich als absoluten Main-Guy hat als Superstar. Dann guckst du zurück äh, zu seinen ersten Jahren bei den Cavs, da ging nicht viel, muss man natürlich fairerweise auch dazu mal sagen, wenn du dann ins Roster guckst für die Jahre, dann war da auch wirklich sehr, sehr wenig. Nicht. also dann war das schon vergleichbar auch mit den Teams, die, die LeBron in seinen jungen Jahren um sich herum hatte, nur dass LeBron halt einfach ja, ein Alien ist und auch geschafft hat, diese Teams gut zu machen und Kyrie halt nicht in der Lage dazu war. Er ist natürlich sehr viel gewachsen und das ist dann der nächste Punkt, dass man ein bisschen Fantasie mitbringen muss, ist er vielleicht jetzt in der Lage dazu, da werden wir vielleicht später drüber sprechen, aber ich finde es absolut nicht nachvollziehbar in dem Sinne, weil es für mich gar nicht so deutlich war, dieses auch mit dieser Rolle, dass du jetzt irgendwie hinter LeBron irgendwie untergehst oder neben ihm oder dass der Schatten zu groß ist, ist, weil er sportlich gesehen, finde ich, hat er in der letzten Saison schon absolut die Chance gesagt und du hast einen Prozess gesehen, dass auch LeBron bereit war zu sagen, zumindest in der Regular Season, Kyrie, du bist, macht jetzt hier unsere Offensive, du bist unser Focal Point, du hast jegliche Freiheiten, unser Leading Scorer zu sein, tob dich aus, du machst das. Das sieht man an Stats, unter anderem, dass er mehr Shots genommen hat als LeBron, er hat länger den Ball gehalten, er hatte ähnlich viele Touches und es hat einfach nur an ein paar Punkten gescheitert, ein paar Pünktchen, dass er nicht der Leading Story der Cavs war. Also wirklich diese Angle, das ist jetzt nur um die sportliche Rolle geht und er bei seinem neuen Team irgendwie mehr Touches haben will, das ist irgendwie großer Schwachsinn. Also für mich ist das dann doch wirklich eher ein Move, dass es für ihn tatsächlich einfach um diese ja, Appreciation geht, um den Fame so ein bisschen, dass er wirklich der Superstar sein kann. Weil ansonsten sportlich, klar, wir gehen gleich auch auf die Teams ein, die er selber gelistet hat oder die interessant sein könnten für einen Trade, dann sagt er oder hat er zumindest scheinbar angegeben, dass er gerne zu den Spurs gehen würde und da guckst du hin und da ist ein Kawhi Leonard, der in der Rangfolge ganz klar über ihm steht. Aber vielleicht ist es da so ein bisschen anders, weil durch diese ganze Glamour-Geschichte, seine Schuhlinie ist unglaublich erfolgreich, also schon alleine deswegen ist er einfach auch ein klarerer Superstar als viele anderen, wäre er vielleicht rein PR-technisch auch über einem Kawhi Leonard und kann sich das dann vielleicht eher vorstellen, als neben Le LeBron James, neben dem du natürlich off the court nicht annähernd so glänzen kannst.
1: Es ist schon sehr, sehr spannend. Also erstmal muss ich vorwegschieben, ich bin kein Kyrie-Hater, aber ich sehe ihn immer schon klar, in Anführungsstrichen klar schlechter, sage ich jetzt einfach mal als du. Für mich ist er kein Top 15-Spieler dieser Liga und ich bin da deutlich kritischer mit ihm immer gewesen, als du das bist, der hat in der Liga absolut den Superstar-Status. Den hat er auf dem Platz, ob er ihn da verdient hat, da mache ich ein ehrliches Fragezeichen dahinter, aber rein, was die Persönlichkeit, die Aufmerksamkeit, ja, die die Größe eines und die Wahrnehmung eines Spielers angeht, ist er ein absoluter Superstar in dieser Liga. Nur ist er das, weil er so heftig ist? Ja, auch, aber ist das auch, weil LeBron James ihn dazu gemacht hat und ihn in die, in die Situation gebracht hat, so zu glänzen, solche Finals zu spielen, diesen Wurf nehmen zu können, da wäre er nicht ohne LeBron James. Also Sportlich kann ich es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann irgendwo natürlich bei so einem ultimativen Competitor, der auch Kyrie ist, den Ansatz verstehen, dass man sagt, ich will die absolute unangefochtene Nummer 1 sein. Ich glaube nicht, dass ein Team mit ihm als wirklich klare Nummer 1 Option es besonders weit bringen kann. Die Stats, natürlich muss man die so ein bisschen ein bisschen einsortieren, ein bisschen in den Kontext setzen. Du hast es eben schon gesagt, der Rekord der Cavs ohne LeBron ist absolut katastrophal. Der ist auch nicht durchschnittlich, auch nicht leicht unterdurchschnittlich. Der ist vollkommen katastrophal. Das ist ein Schrotthaufen gewesen ohne LeBron James. Wenn man sich seit LeBron zum zweiten Mal bei den Cavs ist den Win- oder die winning percentage mit und ohne Kyrie Irving auf dem Platz anguckt, dann ist die fast identisch. Das soll jetzt für mich nicht heißen, dass sie ihn nicht brauchen. Das ist Schwachsinn. Der ist ein offensives Supertalent. Das ist absolut keine Frage. Aber ohne LeBron auf dem Platz und selbst in den Lineups mit Kevin Love und mit dem Supporting Cast in den letzten ein, zwei Jahren, der ja nun auch weit weg von von irgendwie nutzlos ist, waren die Cavs einfach ein Schrotthaufen. Das waren sie auch, weil sie daran gewohnt waren, keinen wirklichen Systembasketball zu spielen, sondern zu sagen, ey LeBron, hier ist der Ball, mach mal. Und das funktioniert, wenn LeBron auf dem Court ist, wenn er nicht auf dem Court ist, funktioniert es nicht. Das kann besser funktionieren, wenn da ein System dahinter steht und das nicht so ja, chaotisch abläuft wie jetzt bei den Cavs. Insofern, sportlich kann ich das ja nicht wirklich nachvollziehen. Für mich ist tatsächlich die spannendste Frage, wenn wir bevor wir, bevor wir auf die Rolle kommen, nochmal beim Warum bleiben, inwieweit das Verhältnis zu LeBron tatsächlich offenbar irgendwie angeknackst ist, angeknackst war, warum auch immer. Also es ist ja nicht nur ein, ich will eine größere Rolle, denn die könnte er potenziell ja auch im nächsten Jahr bekommen, wenn LeBron 2018 gehen sollte und Kyrie dann bei den Cavs wieder der absolute Superstar ist. Also irgendwas muss da ja im, im Innenverhältnis, wenn man es so nennen will ja nicht so hundertprozentig intakt gewesen sein. Denn ganz ehrlich, die Rolle an sich, hast du hast es vorhin schon gesagt, Kyrie ist letztes Jahr Top Ten in Usage-Rate in der Liga gewesen. Höher als LeBron, hat mehr Würfe genommen. Also es ist ja nicht so, dass der da irgendwie untergegangen wäre. Im Gegenteil. Letztens hat es irgendein NBA-Journalist sehr, sehr plastisch formuliert. Kyrie war in diesem Jahr deutlich näher an LeBron als an Kevin Love. Das war im Jahr vorher vielleicht noch nicht ganz so. Aber der Weg ging ja eigentlich genau in die Richtung, dass er da wirklich der absolute Co-Superstar und potenziell derjenige, der da langfristig übernehmen würde, wird. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich weiß nicht, was da wirklich dahinter steht und wo er dann am Ende landet, muss man dann mal schauen. Aber wenn man beim Verhältnis zwischen ihm und LeBron bleibt... Ich habe da jetzt in den letzten Monaten nicht wirklich ja, was rausgehört, was einem da Anlass gibt zu glauben, dass die sich nicht so richtig grün sind, eher im Gegenteil, er hat auch, ich glaube in den Finals oder Conference Finals hat Kyrie in diesem Jahr noch gesagt, so sinngemäß, man muss halt ein bisschen was opfern, wenn man hier so eine Legacy aufbauen will und wenn man competen will und contenten will, das ist voll okay, anscheinend ja doch nicht, also ja, wie, wie siehst du das Verhältnis zwischen den beiden?
0: Das muss auf jeden Fall ein großer Takeaway sein, dass man jetzt im Nachhinein absolut daran zweifeln muss, dass diese persönliche Ebene, also dass der Draht irgendwie sonderlich, ja, dass der dicht war, keine Ahnung, dass der eng dran war. Und natürlich bei Twitter sind ja jetzt ja auch schon, das geht ja dann immer ganz schnell, werden dann Videoclips rausgekramt, wie irgendwie auf der Bank ein LeBron James ihn da anschreit oder was auch immer. Und Kyrie guckt einfach anteilnahmslos nach vorne und hört sich gar nichts davon an. Oder es gab ja auch so interessante Interview-Momente, wo dann Kyrie Irving ja einmal gefragt wurde, was ja auch wirklich eine absolut lächerliche, Frage war, ob LeBron so eine Art Vaterfigur für ihn wäre und statt dann irgendwie so ein bisschen politisch korrekt zu sagen, ja nee, eine Vaterfigur natürlich nicht, weil ich habe halt einen Vater, der mich unter anderem auch alleinerziehend aufgezogen hat, sondern dass er sagen kann, ja das vielleicht nicht, aber klar, LeBron ist für mich ein absoluter Mentor und was auch immer, aber statt das zu sagen, hat er das dann auch einfach nur so weggelacht und hat dann, naja, sich nicht unbedingt positiv dazu geäußert oder weiter ging es einmal mit einer Aussage, denn jetzt in dieser Offseason, dass, Le dass er darauf angesprochen wurde, dass LeBron sich sehr, sehr kritisch gezeigt hat mit dem den wenigen Moves die die Cavs gemacht haben und dann Kyrie ganz klar dagegen ging und gesagt hat, dass er das also dass er das Material nach wie vor okay findet, was er da hat und dass man mit dem jetzt mal das Beste rausholen muss, was natürlich eine nachvollziehbare Aussage ist, aber die schon so immer leicht gegen das ging, was LeBron gesagt hat. Also, ja, im Nachhinein muss man dazu sagen, auch wenn LeBron oft gesagt hat, ein Kyrie ist ein kleiner Bruder für ihn. Ja, aber LeBron ist auch einfach kein, ist wirklich kein einfacher Mensch, das muss man mal dazu sagen. Es ist, denke ich mal, nicht, nicht leicht mit ihm, das habe ich auch immer dazu gesagt, auch wenn ich ansonsten meine, dass er einfach ein überragender Typ ist und, und wenig Mängel hat, ist das vielleicht so auf dieser kompletten Empathieebene und auf dieser Freundschaftsebene mit vielleicht Mitspielern, dass er da wahrscheinlich echt schwierig sein kann und dass es auch schwer ist, da wirklich eine gute Beziehung aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, dass ja kein einfacher Typ ist, das haben die letzten Jahre mehr als einmal gezeigt, muss man aber auch gar nicht, also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, du kriegst eben auf der Habenseite kriegst du ein Abo auf die Conference Finals, beziehungsweise auf die Finals, wenn man mal ehrlich ist, so und das kompensiert normalerweise vieles, wenn nicht gar alles und es ist ja wirklich nicht so, als wäre Kyrie jetzt einfach nur irgendein belangloser, austauschbarer Rollenspieler gewesen, im Gegenteil. Wir haben es eben schon mal gesagt, der hatte eine Riesenrolle da bei den Cavs und war mit ein Grund, warum es für einen Ring gereicht hat und warum sie auch nächstes Jahr wieder für mich ein Lock auf die Finals gewesen wären und immer noch sind, wenn man mal ehrlich ist. Aber wenn man mal schaut, was kann denn Kyrie als als Number-One-Option, was kann der Was kann der wirklich liefern? Da können wir gleich drüber, drüber sprechen, was du glaubst, was er da im Tank hat oder was ein Team mit ihm im Tank hat. Aber wenn man es mal ganz plakativ sieht, ein Spieler auf einem ähnlichen Niveau, die um und bei für mich ähnlich unterwegs sind, ist der vorhin angesprochene Damien Lillard. so Ist diese Situation von Lillard so viel geiler? Das ist doch anscheinend das, was Carrie Irving sich wünscht. Number one Guy in einem ja in seinem eigenen Team, wo auch immer es dann ist zu sein. so Das ist Damien Lillard ganz klar bei den Blazers. Und wofür reicht das? Dafür ein ja, mittelmäßiges, minimal überdurchschnittliches Team zu sein, was irgendwie hier und da mal in die Playoffs kommt, vielleicht auch mal eine Serie gewinnen kann und dann nichts mehr zu melden hat das ist doch nicht geiler. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil, also ich mache, also ich finde Kyrie Irving nicht nennenswert besser als Damian Lillard und ich glaube nicht, dass er ein Team als Nummer, Nummer 1 Option irgendwie weitertragen kann. So Lillard würde doch sofort tauschen mit ihm, meine Theorie zumindest, und sagen, ja hey, dann bin ich halt nur noch Nummer, nicht mal Nummer 2 für mich, sondern im letzten Jahr wirklich Nummer 1A oder 1B oder wie auch immer man es nennen will und habe dafür ein Abo auf ja, zumindest mal Finals Teilnahmen und potenziell den einen oder anderen Ring. Also ich, ich verstehe es einfach, es geht mir nicht in den Kopf, wenn da nicht irgendwas zwischenmenschlich so katastrophal gelaufen ist, dann ist das für mich irgendwie eine, eine un, ja, unvoll, un, unvollständige, nicht so eine unverständliche Entscheidung, es sei denn, und da sind wir dann gleich beim nächsten Thema, aber erstmal will ich hören, was was du Kyrie irgendwie als Nummer eins zutraust, es sei denn, das ist schon so ein Move, LeBron hat ihm schon zwischen Türen angel gesagt, ich bin nächstes Jahr weg, dann schau doch mal, ja, wie es für dich so aussieht, dann macht das fast schon wieder irgendwo Sinn, aber es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das der Grund gewesen, also warum möchte Kyrie Irving Damian Lillard sein? Es ist
0: sehr, sehr paradox und läuft einfach mal wieder auf dieses leider menschliche Verlangen hinten zu, dass einfach man immer das haben will, was man halt gerade nicht hat. Also es ist ja wirklich das Spannende. Die Berichte kamen ja dann auf, dass ein Kyrie Irving scheinbar neidisch darauf war, was ein Damian Lillard und was auch für ein John Wall für Anerkennung da aktuell genießt und dass die absolute Superstars sind, die absolute Nummer eins in ihrem Team, obwohl aus Kyrie Irvings Sicht sie halt nicht besser sind als er selber. Und andersrum gucken John Wall und Damian Lillard neidisch auf den Kyrie Irving und sagen, mein Gott, der ist sogar nur die Nummer zwei in seinem Team, hat einen massiven Schuhdeal wirklich, was ein Lillard und ein Wall, Walls Schuhlinie wurde ja sogar quasi abgesagt, ein Lillard ist da ein bisschen erfolgreicher, nicht annähernd so hinbekommen haben und Lillard hat sich jetzt ja auch geäußert und gesagt, er wäre lieben gerne in so einer Situation und kann nicht nachvollziehen, wie man nicht gerne in so einer Situation sein könnte, mit einem Abo aufs Gewinnen klar. Ist, ich meine, es ist genau das andersrum, einfach das Ding, ein John Wall und ein Lillard, die würden sich das beide absolut wünschen. so Klar ist es für die dann auch ein kleiner Kompromiss und stehen die vielleicht nicht unbedingt darauf, auf ihren klaren Nummer 1 Start abzugeben, aber die würden das beide definitiv machen, um jetzt einfach eine Chance zu haben, sich den Ring zu holen. Und dann guckst du wieder zum Kyrie Irving und musst dann scheinbar so ein bisschen daran zweifeln, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen dieser ultimative Competitor, ist er vielleicht halt wirklich nicht. Dass er vielleicht doch dann eher so ein bisschen laissez fair fast schon ist, aber jetzt, er hat halt schon gewonnen und legt darauf jetzt einfach vielleicht nicht mehr so viel Wert, weil darauf kommt diese Entscheidung zurück. Wenn Gewinn wirklich die absolute Nummer 1 für ihn ist und über alles steht, dann könnte er diese und dann kann er die einfach nicht machen. Weil so, egal wohin Kyrie Irving wechselt, musst du jetzt schon wieder fragen und sagen, hat Kyrie Irving jemals wieder die Chance in ihrem nba Final zu stehen oder was auch immer. So weit geht das dann ja schon mit so einem Szenario. Also es ist, es ist sehr, sehr paradox, aber da geht halt vieles mit rein. Du hast eben was Interessantes gesagt mit diesem LeBron James Szenario und dass du natürlich als Kyrie Irving dann nicht irgendwie bei den Cavs versauern willst in einem, in einem absolut katastrophalen Szenario, weil wenn LeBron geht, dann sind die Cavs am Boden und dann reicht es auch nicht mehr, wenn du dann vielleicht noch einen Lauf und einen Irving hast. Also, das ist eine schlimme Situation. Und dann spielt wahrscheinlich auch noch mit rein, dass ein Kyrie Irving mit Sicherheit mitbekommen hat, wie jetzt die Berichte natürlich auch aufkamen, dass er halt auch Teil von Trade Talks waren Obwohl er halt derjenige war, aus seiner Sicht würde er sagen: Hey, ich habe uns genauso wie LeBron den Ring gebracht. Ich hatte genauso mein 40 punkte spiel Ich habe den Game Winner erzielt. Und dass er dann wirklich jetzt in Trade Talks mit dabei ist. Und das war er scheinbar. Trade Talks, die potenziellen Jimmy Butler oder einen Paul George nach Cleveland geholt hätten. Und dass man da dann verletzt ist. Und das dann in diese Entscheidung mit rein es gab ja auch sowas Interessantes, dann hat er ein Bild geliked oder ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder was auch immer und dann saßen sich irgendwie gegenüber Growth und irgendwie Comfortzone und dass das halt ja, gegeneinander sich ausspielt und er halt wirklich diesen Growth will und dass er jetzt da aus seiner Comfortzone raus muss das sind ja immer diese Argumente, die du hörst, die auch ein Kevin Durant genannt hat, ja, ich finde es ist ein Riesenfehler. ich weiß nicht, da muss man schon wirklich viel Fantasie mitbringen, um das irgendwie gut nachvollziehen zu können
1: ja, ich glaube, es steht und fällt dann tatsächlich so ein bisschen auch damit, wie gut er sich einschätzt und wie gut ich ihn vielleicht einschätze. Für mich ist John Wall einfach relativ klar ein besserer Basketballer als Carrie Irving. Damien Lillard, das mag sich irgendwie mehr, mehr oder weniger ausgehen. Boah, wenn da gehe ich er sich gegen, aber, aber für, wenn, er sich, wenn er sich für so gut so gut hält, wie, wie ein John Wall ist und so gut sehe ich ihn absolut nicht, dann macht es natürlich aus seiner Sicht schon wieder ein Stückchen mehr Sinn irgendwie zu sagen, der hat sein eigenes Team, ich will auch mein eigenes Team und vielleicht ist tatsächlich dieses ich habe jetzt meinen einen Ring, also dieses, ich muss in meinem Leben mal einen Ring gewinnen, das hat er von mir aus abgehakt und ob dann noch ein zweiter oder dritter dazu kommt, vielleicht ist ihm das in Anführungsstrichen egal oder zumindest nicht ganz so, vielleicht gewichtet er das nicht ganz so hoch wie andere Jungs das vielleicht tun würden, vielleicht ist es dann einfach dieses, ich will jetzt auf Kobis Spuren wandeln, mein eigenes Team, der absolute Superstar in meiner Stadt, in meiner Franchise, was auch immer sein dann kann ich es irgendwo schon wieder im Ansatz nachvollziehen. Aber so ja, also richtig werde ich nicht schlau draus. Lass mich doch wissen, das habe ich dich vorhin schon gefragt. Nummer 1 Option in einem Team. Mit Kyrie Irving, wie weit trägt dich das? Den Rekord habe ich angesprochen, der war absolute Katastrophe. Ich glaube, dass man das ein bisschen im Kontext sehen muss, dass sie besser sein könnten, wenn das Team und das System drumherum passen. Für mich kann ein Team, zumindest da, wo Kyrie Irving heute ist, und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr guter Basketballer, für mich keine Top 15, aber nah dran, also ist schon einer der besseren Jungs in dieser Liga, das ist auch keine Frage, ein Team mit ihm als absoluten, ja als absoluten Nummer 1-Guy, Weiß ich nicht, das ist für mich halt, wenn es gut läuft, ein mittelmäßiges Playoff-Team, mehr definitiv nicht, oder siehst du ihn da einfach klar besser als ich?
0: Naja, also es läuft natürlich darauf hinaus, dass du das Team so ein bisschen um ihn herum bauen kannst. Du kannst nicht einfach sagen, was ja ein Szenario ist und worauf wir gleich auch kommen werden auf die Szenarien. Du kannst ihn nicht auf einmal zu den Phoenix Suns stellen und sagen, das ist jetzt direkt auf jeden Fall ein Contender für einen soliden Playoff-Platz. Das funktioniert so nicht. Aber andersrum, da haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen, tausch Isaiah Thomas und Kyrie Irving und die Boston Celtics sind meiner Meinung nach gleich gut, wenn nicht sogar vielleicht ein Stück besser. Weil Kyrie Irving zumindest das Potenzial, schon alleine, weil er einfach eine sehr, sehr gute Größe hat für die Point-Cut-Position, da einfach noch ein bisschen mehr defensives Potenzial mitbringt, als es jetzt ein Isaiah Thomas hat. So. Also mehr Effort definitiv auf Thomas-Seite, aber trotzdem ist das defensiv wahrscheinlich ein Wash eher so ein bisschen Tendenz zu Kyrie Irving und offensiv machen sie da einfach ähnliche Sachen. Also ich glaube, dass ein Kyrie Irving in dem gleichen System der Boston Celtics mindestens ähnlich gut hätte funktionieren können. Also das ist dann das ganz klare Gegenteil. Beispiel, wenn du um ihn herum baust und starke Verteidiger um ihn herum hast, dann glaube ich schon, dass das echt ein, ein sehr gutes Team sein kann, also zumindest im Osten. Aber es muss halt viel drumherum passen und da ist halt die große Frage, ob er das jetzt wirklich finden kann in den nächsten Jahren.
1: Also da, wenn ich mir das eins zu eins Szenario vorstelle, da haben wir endlich mal wieder ein Dissens. Das ist schön. Das freut mich. Da bin ich nicht bei dir, weil ich mir keine Situation vorstellen kann, in der ich Isaiah Thomas abgeben würde, um Kyrie Irving zu bekommen. Also da sehe ich dann das Playmaking-Potenzial bei Isaiah Thomas doch so viel besser. Defensiv würde ich sagen, nimmt sich das aktuell nicht viel. In der Theorie kann Kyrie Irving allein auf, ja, aufgrund körperlicher Voraussetzungen besserer Verteidiger sein. Gezeigt hat er das bisher nicht. Da sind sie beide ähnlich katastrophal unterwegs. Offensiv, ja, nimmt es für mich auch nicht ewig viel, da hat Kyrie hat natürlich Elemente, in denen er seine Vorteile hat ein besonders guter Playmaker ist er Stand heute nicht, vielleicht könnte das in einem anderen System sein, in einem was eher auf, ja, auf ich mal, systemisches Ballmovement ausgelegt ist, wie, wie es das bei den Celtics vielleicht der Fall ist muss man mal schauen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wohin es gehen kann. Da, glaube ich, reden wir dann gleich nochmal drüber. Jetzt kann man ja auch um mal so ein bisschen Devils Advocate zu spielen. Könnte man ja auch sagen, eigentlich hat er den Cavs einen Gefallen getan. so Dass Spieler gerade ein Jahr bevor der Vertrag auslaufen, siehe Chris Paul, zum Team gehen und sagen, pass auf, ich bin weg, ich bleibe hier nicht, ich resigne hier nicht wenn ihr noch was für mich haben wollt, dann seht mal zu und tradet mich. Kyrie hat noch zwei Jahre auf dem, auf dem Konto in seinem Vertrag, in einem sehr, sehr guten Vertrag, weil noch unterm alten Salary Cel Cap unterschrieben. Jetzt könnte man ja auch sagen, es ist nur fair und nur ja, der Franchise gegenüber offen und ehrlich und nett, in Anführungsstrichen, dass er sagt, pass mal auf, ich werde hier bald weg sein, jetzt habe ich noch zwei Jahre Deal, der Trade Value von mir wird wahrscheinlich nie mehr höher sein, als er heute ist, mein Vertrag ist schön, Superstars, die Verträge werden ohnehin immer kürzer, also mehr als zwei Jahre Rest wirst du in einem Trade-Szenario kaum hinbekommen, also hat er den Caps nicht vielleicht am Ende sogar einen Gefallen getan mit dem Move?
0: ein bisschen spät vielleicht, weil halt ja die Gespräche da waren und man jetzt im Nachhinein sagen muss, hätte Kyrie das vielleicht ein bisschen eher signalisiert und so war das definitiv vor so, ja vor dem Draft oder auch während des Draft, war das mit Sicherheit ein Bauchschmerz-Move für die Cavs zu sagen, okay, wir nehmen jetzt da irgendwie Kyrie mit rein und so hätten sie vorher gewusst, dass er wirklich gehen will, dann bin ich mir relativ sicher, dass da ein Deal hätte passieren können und wir jetzt vielleicht einen Jimmy Butler oder einen Paul George bei den Cavs sehen würden und das wäre ja ein Szenario, nach wie vor muss man drüber reden, wäre natürlich ein 1A-Moves für die Cavs und da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, bin ich ja auch ganz klar in dem Lager, so sehr ich Kyrie liebe, aber in diesem Cavs-Konstrukt wäre das natürlich ein Szenario, dann sind die Cavs eine Klasse besser, also sind sie definitiv, gerade auch, wenn du vielleicht wirklich dich committest und sagst, LeBron James ist jetzt wirklich unser Point Guard, wie du es defensiv regelst, steht dann irgendwie auf der anderen Seite, also auf der Rückseite vielleicht, aber es ist, es ist trotzdem ein Move, der dich erstmal besser macht und so. Ja, ich weiß es nicht, es ist, ich denke schon, dass es okay ist, es gibt ja dann wieder ganz verrückte Verschwörungstheorien, dass jetzt vielleicht diese Berichte überhaupt erst durchgesichert sind, weil das jetzt schon eher aus dem Cavs Lager kommt und aus dem Team LeBron Lager, die dann vielleicht noch irgendwie gut dastehen wollen, Die also den Braten traue ich jetzt nicht so richtig, das wird schon irgendwie, liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, aber das ist schon so richtig, dass Kyrie einfach raus will und ja, also er, er tut ihn jetzt zumindest nicht weh, im Optimalfall hätte er es vielleicht ein bisschen früher gemacht, aber letztendlich gibt er jetzt die Cavs, gibt er ihnen schon genug Möglichkeiten, da jetzt was Vernünftiges draus zu basteln. Ein bisschen schwierig ist halt, dass das jetzt ein GM regeln muss, der da mal so gerade so als Interimslösung jetzt irgendwie anfängt, wäre halt schöner gewesen, wenn das jetzt irgendwie in David Griffin alles handeln könnte, aber ja, das sind halt irgendwie auch die Cavs.
1: Ja, das ist mal wieder nur ein Argument dafür. Dafür gibt es eine ganze Menge, dass dieser Move, David Griffin da nicht zu extenden, einfach auf mehr oder weniger allen Ebenen komplett hohl war und auch vom Timing mit Sicherheit der Franchise nichts Gutes getan hat. Bevor wir drauf kommen, was das für die Cavs bedeutet, was sie für ein Paket versuchen könnten zu bekommen, was sie tendenziell sogar besser macht, da bin ich erstmal bei dir, dass es für mich durchaus eine ganze Menge Szenarien gibt, in denen die Cavs rein sportlich besser da wegkommen, als sie jetzt aktuell dastehen. Aber gibt es für dich ein Szenario, in dem kein Trade zustande kommt, in dem man das wieder kitten kann, in dem Kyrie und LeBron sich mal so richtig einen reinjagen und sich aussprechen und Arm in Arm liegen und sagen, Mann, war doch alles nicht so gemeint, lass mal noch ein paar Ringe holen. Oder ist es für dich jetzt nur eine Frage, wie sieht das Paket aus? Oder kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass Kyrie am Ende gar nicht getradet wird, denn er hat irgendwie mehr oder weniger natürlich das Recht hinzugehen und zu sagen, ich möchte hier weg. Genauso hätten die Cavs in der Theorie das Recht zu sagen, du gehst nirgendwo hin, mein Lieber. Reiß dich am Schlipper wir holen jetzt hier noch ein, zwei Ringe oder gehen zumindest noch ein, zwei Mal in die Finals. Also ist er für dich definitiv weg oder gibt es da noch so ein Szenario? LeBron hat auf, ich glaube, Instagram war es, relativ kurz danach noch mal so ein Classic Passive-Aggressive-Move rausgehauen. Also der ist, glaube ich, nicht so richtig begeistert davon. Für mich sieht es schwierig aus, das noch mal wieder kitten zu können. Aber das magst du anders sehen. Also ist Kyrie weg oder kannst du dir vorstellen, dass er am Ende des Tages da bleibt?
0: Ich würde sagen, er ist weg, also ich kann es mir auch wirklich kaum vorstellen, ich weiß nicht, ich stelle mir das auch so vor, dass LeBron da fast schon wieder so stolz ist und jetzt sagt, okay, wenn jetzt Young Youngfellow da sagt, er will das wirklich machen, dann soll er sehen, wo er bleibt am Ende also wenn jetzt LeBron wirklich nochmal Daddy LeBron macht und da auch relativ nett, aber wirklich ganz klar zu ihm hingeht und ihm sagt, komm Junge, du machst dir wirklich einen Riesenfehler und ich kann dir vielleicht das und das bieten und ihm nochmal wirklich betont und sagst, du kannst neben mir der Superstar sein, ich bin bereit wirklich auch so ein bisschen den, zumindest offensiv oder in der Regular Season diese Nummer 1 Spot so ein bisschen abzugeben an dich. Vielleicht wird dann Kyrie Irving nochmal vernünftig, aber für mich ist eigentlich das Tischtuch mehr oder weniger zerrissen und, und schwer kittbar und also man kann sich zumindest jetzt nicht mehr vorstellen, dass das noch lange wird. Vielleicht versuchst du es nochmal, dann hast du das, die ganze Regular Season lang Spektakel, die Gerüchte werden kommen, über jeden kleinen Fliegenschiss wird dann berichtet zwischen den beiden. Also ich, für mich gibt es kein Szenario, wie er jetzt zumindest lange noch bleibt. Vielleicht finden sie jetzt einfach keinen Deal, der Sinn macht, aber das glaube ich ich nicht, ich glaube, dass, dass gute Deals auf dem Markt sind, die die Cavs, wie du es eben schon sagst, potenziell besser machen könnten und vielleicht sogar für die Zukunft besser aufstellen und dementsprechend glaube ich, dass die Cavs da einfach zuschlagen werden und das Ding jetzt einfach abhaken und Kyrie dann in seine ungewisse Zukunft entlassen.
1: Es macht sehr den Eindruck, also man kriegt nicht so richtig den Eindruck, dass da noch groß bestreben da wäre, das zu versuchen zu kitten, weder von Seiten der Cavs noch von Seiten LeBron, macht das den Eindruck. Für mich auch verständlich, weil ich glaube, dass Curry in diesem System in seiner Rolle zwar sehr, sehr gut gepasst hat, aber durchaus ersetzbar ist und vielleicht potenziell man sogar das Roster ein bisschen besser aufstellen kann. Erst recht mit Blick auf mögliche Finals gegen die Golden State Warriors. Sein Trade Value, habe ich eben schon gesagt, die, die ersten Pakete geistern durch die Gegend. Die Cavs werden wahrscheinlich 27,5 Anrufe bekommen haben von Leuten, die zumindest mal signalisiert haben, ja, Lass doch mal hören, nach was ihr so sucht, vielleicht können wir da ja was anbieten, denn das natürlich Kyrie für fast jedes andere Team in irgendeiner Art und Weise interessant ist, ist auch keine Frage. Wenn du jetzt GM der Cavs wärst, nach was suchst du? Also suchst du nach einem Point Guard Ersatz plus X, suchst du vielleicht dann doch eher nach, ja, nach zwei Two-Way-Playern, suchst du vielleicht sogar, auch wenn man es vielleicht nicht hören will, nach nach ein paar Picks und versuchst, dich strategisch, perspektivisch schon mal besser aufzustellen, bleibst du komplett auf Now und schaust, dass du ja vielleicht wirklich zwei passendere Jungs bekommst und nicht diesen einen Superstar zurück und vielleicht auch nicht diesen einen Star-Point-Guard, sondern, fun fact, vielleicht versuchst du es mit Derrick Rose plus X, was du für Kyrie halt bekommst oder du gehst wirklich mit LeBron als quote-unquote Point-Guard-Playmaker, wie auch immer. Also wenn du den Hut auf hättest, nach was suchst du in erster Linie?
0: Ganz klar auf jeden Fall nach einem Two-Way-Player und die Position ist dann für mich gar nicht so unbedingt entscheidend, weil da haben wir ja immer gesagt, das ist dann einfach dieser LeBron-Faktor, die haben so viele Anzüge, dass du dir wirklich viel vorstellen kannst. Also ich habe ja in meinem Facebook-Post auch schon gesagt, dass wenn ich der GM wäre, ich tatsächlich nicht nach einem 1-zu-1-Point-Guard-Ersatz suchen würde, dann würde ich wirklich sagen, ich nehme Flügelspieler oder ja, wie Brad Stevens es sagt, ich nehme einen, der die 2, der die 3 spielen kann und wirklich ein Two-Way-Player ist. Im Optimalfall kann er dann auch noch das Scoring von Kyrie zumindest Annähernd ersetzen, bloß da muss man dann auch wieder realistisch sein, wie viele gibt es davon? Fast keine. Und wer ist davon irgendwie holbar? Ja, auch ungefähr keine. Also für mich gibt es da mehrere interessante Szenarien. Also es kann auch ein Point Guard sein, wenn es passt natürlich. Achtung, Miguel, tut mir leid. Eric Bledsoe ist da natürlich schon alleine wegen der persönlichen Connection zu LeBron James immer wieder ein interessanter Kandidat, wäre tatsächlich so ein Two-Way Point Guard, wenn er denn zumindest gesund bleiben könnte und dann hätten die Suns ja auch noch die Möglichkeiten vielleicht noch ein, zwei andere junge Assets dazu mitzuholen, aber ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen dazu sagen, ein Typ Chris Middleton eventuell, jetzt kommen wir schon in die potenziellen Deals. Das wären so wirklich interessante Jungs, dann kannst du sagen, wir geben LeBron wirklich viel wir committen uns, wir sagen, jetzt ähnlich wie bei James Harden, LeBron James ist unser Point Guard, ist dann auch wirklich locker in der Lage, 10 plus Assists rauszulatten, kriegt noch ein bisschen mehr Verantwortung und dazu holen wir uns einfach jemanden, der uns in der Defense ganz, ganz klar stärker machen wird im Vergleich zu Kyrie Irving. Und wenn wir ins ganz andere Extrem gehen, dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, also Stand jetzt ist für mich ein Mellow-Deal. Wieder im Bereich des des Rationalen tatsächlich. Ich kann es mir so, und das habe ich ja auch im Vorhinein immer schon wirklich betont, kann ich es mir wesentlich besser vorstellen mit Mello, wenn du sagst, du tauscht ihn für Kyrie. Natürlich nicht eins zu eins, sondern irgendwie noch mit mit anderen Deals, wäre er eh ein Three-Team-Deal als wenn du jetzt wirklich sagen würdest, wir tauschen 1 zu 1 Kevin Love und Mellow. Das hätte für mich keinen Sinn gemacht. So glaube ich wirklich, dass du echt dann ein sehr flexibles Line-Up hättest. Defensiv hättest du natürlich wieder ein bisschen Problem frontline potenziell Mellow und Love. Bloß für mich wäre das sogar auch ein realistisches Szenario inzwischen.
1: Ja, es geist ja mittlerweile echt eine ganze Menge verschiedener Szenarien so durch die Gegend. Wenn wir da versuchen, mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Erstmal bin ich bei dir, du brauchst mindestens einen Two-Way-Player, vielleicht sogar zwei. Das haben wir auch gern Ende der letzten Playoff-Phase gesagt oder auch dann im Nachgang zu den Finals, was den Cavs ganz eindeutig fehlt, sind Jungs, die an beiden Enden des Cords produzieren können. Sie haben relativ viele, in Anführungsstrichen, eindimensionale Spieler, die irgendwie Plus-Spieler am einen Ende des Cords sind und ganz klare Minus-Jungs am anderen Ende und die meisten eben Minus-Jungs am defensiven Ende. Auch Carry ist da nach wie vor fast im Bodenlosen, was die individuellen Metriken am defensiven Ende angeht. Also wenn du jetzt sagst, du planst mit LeBron als, ja wie auch man es bezeichnen will, Point Forward, noch mehr Ballhändler, also noch mehr den Ball in der Hand und wirklich als quasi Point Guard, dann gibt es dieses eine charmante Paket, was da von Zach Lowe, glaube ich war es, reingeworfen wurde mit den Bucks. Ob das für die dann interessant ist, ist die nächste Frage. Kyrie und Giannis, ob das für Kyrie wiederum interessant ist, da wäre er genauso die zweite Geige, wobei man da auch mal einen Raum werfen muss. Er hat zwar seine... Liste von vier fünf Teams, die ihn interessant oder die er interessant findet, in den Raum geworfen. Aber das wird die Cavs genau gar nicht interessieren und auch völlig zu Recht. Er hat keine No Trade Clause. Der geht dahin, wo sie das beste Paket bekommen und ob ihm das da gefällt oder Peng wird den Cavs völlig zurecht komplett Banane und total egal sein. Ich fand das Paket, was den von dir angesprochenen Chris Middleton und Malcolm Brockton zurückschicken würde, schon sehr, sehr interessant. Das sind zwei Jungs, die beide, ich glaube, über 40% Prozent den Dreier treffen, zwei sehr gute Verteidiger, gerade Brockton auch eine schöne Länge, der gerade am defensiven Ende da ein klares Plus wäre, der immer noch Upside hat, also auch mit so einem halben Auge in Richtung Zukunft geguckt, wobei wenn LeBron weg sein sollte nächstes Jahr, geht es für die Cavs nur in eine Richtung und das ist nach unten, das ist auch keine Frage, Aber man man kann ja trotzdem mal versuchen, trotzdem so ein bisschen sich darauf vorzubereiten, was man so hört, nach was die Cavs suchen, dann sind sie schon nicht ganz abgeneigt, auch ein paar Picks, paar schönere Picks mitzunehmen, um sich so ein bisschen, ja, ich sag mal wieder dieses, ja, die, dieser beidseitige Weg jetzt weiterhin zu competen und zu contenten, natürlich, das bist du LeBron schuldig, aber trotzdem zu gucken, dass man so ganz perspektivisch, dann nicht irgendwann wieder völlig im Niemandsland rumgeistert. Das ist für mich ein sehr interessantes Paket. Natürlich ein Eric Bledsoe, der offensiv nicht das gleiche Potenzial hat wie Kyrie Irving, aber der natürlich scoren kann, der defensiv ein bis zwei Klassen besser ist. Da ist eben die große Frage, kannst du es dir erlauben, dass du sagst, das Scoring, das also in erster Linie war Kyrie Irving ein elitär großartiger Scorer und vielseitiger Scorer. Das musst du irgendwie auffangen, das wirst du auf mehrere Schultern verteilen müssen. Vielleicht kann auch LeBron wieder noch ein bisschen mehr scoren oder wer auch immer. Und dann versuchst du halt das einigermaßen auszugleichen und dazu noch ein bisschen, was weiß ich, Playmaking, Defense, Flügel-Defense, was auch immer zu bekommen. Also ich weiß gar nicht genau, welches Paket ich am charmantesten finde. Ich kann den Bledsoe deal kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wegen der Verbindung zu LeBron. Ich glaube, dass die Cavs, dass, wenn sie da ein bisschen was, was dazu bekommen würden, nicht unbedingt schlechter macht. Aktuell guckt mich tatsächlich dieser, dieser Bucks-Move sehr, sehr interessiert an. Ob es dann am Ende dazu kommt, boah, keine Ahnung, Mellow, was du eben angesprochen hast, geistert natürlich auch wieder durch den Raum, finde ich auch nicht uninteressant. Wobei es bei dem jetzt dann doch eher Richtung vielleicht sogar OKC geht oder Rockets, man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage auf jeden Fall, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Bugs-Paket wäre aus Kevsicht für mich aktuell tatsächlich das Interessanteste, auch wenn sich's vielleicht am unspektakulärsten anfühlt oder anhört, aber ich glaube, dass sie das vielleicht im Gesamtkonstrukt sogar am besten machen könnte.
0: Ja, das kann schon gut sein. Und bei den Bucks ist halt das Schöne, weil das ist dann mit Brockton halt so ein fake point Guard und Das wäre natürlich auch so eine super Lösung. Also auch wieder so ein Typ Beverly, dass der dann natürlich nicht irgendwie der main Ballhändler ist. Das wird ganz klar dann LeBron James sein. Aber dass er dann jemand ist, der dann trotzdem den Einser verteidigen kann. Oder je nach Situation halt den Zweier des gegnerischen Teams und dann einfach in off seinen Dreier relativ sicher reinnagelt. Das hat er als alter, relativ erfahrener Rookie jetzt bewiesen. Und dazu wäre er dann auch als Hoffmann bei den Cavs in der Lage. Wäre natürlich Interessant und mittelten, Alter, das wäre natürlich, also Faust aufs Auge, das wäre natürlich ein Mann, der perfekt neben LeBron James passen würde. Also absolut super Systemspieler wäre das dafür und das wäre eine Luxuslösung. Und ich finde den Deal, also ich glaube nicht, dass er zustande kommen wird, aber für Bugs Seite wäre in dem Sinne auch gar nicht so uninteressant, weil schon alleine aus PR-Gründen. Also du hättest dann einfach, könntest dann n, so ein, ja, wirklich so ein dreiköpfiges Team, dann einfach junge, junge potenzielle Superstars, auch ein Jabari Parker, glauben jetzt ja viele nach der Saison, natürlich ist das jetzt bitter mit seinem Knie, aber das kannst du dennoch wirklich gut verkaufen, dass du mit Kyrie Irving dann einen neuen Superstar hast, Giannis Antetokounmpo ist ein Superstar geworden und dann hast du einen Jabari Parker, der im Best-Case-Szenario auch noch ein Star werden kann. Das ist dann natürlich schon sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es kommen wird. Mit den Suns ist es natürlich auch nicht verkehrt, weil das wäre vielleicht so, so ein Mittelweg-Move, dass du mit Bledsoe einen Impact-Player bekommst und da ist auch so ein bisschen unter gegangen, auch wenn Miguel das in unserer Gruppe sehr oft betont hat, dass Bledsoe tatsächlich <lacht> eine sehr gute Saison gespielt hat und auch eine Hoffnung, also eine Saison, die Hoffnung macht, weil hätten nicht die Suns bei ihm den Stecker gezogen, hätte er da auch eine solide Anzahl an Spielen einfach abgerissen in der kompletten Saison. Also ich glaube daran, dass es inzwischen wieder ein Szenario gibt, dass ein Eric Bledsoe für dich 75 Spiele in der Saison machen kann und wenn er das kann, dann ist er einfach ein absoluter Qualitätspoint guard weil er absolut überdurchschnittlich ist, defensiv, elitär, weiß ich nicht, ob ich schon so weit gehen will und offensiv auch einfach ein guter Mann ist und dann wärst du halt in der Lage, da noch ein bisschen was rauszukitzeln bei den Suns und dann reden wir über einen Josh Jackson, der dann für die Zukunft dann natürlich interessanter Mann sein könnte, je nachdem, wie gut seine Defensive jetzt schon ist, vielleicht schon jetzt einen Impact haben kann, vielleicht kriegst du irgendwie noch einen Jared Dudley dazu, der dann irgendwie der neue Shane Battier sein kann, so ein Old Guy, brauchst du einfach immer wieder neben Lord Rebound. kann man sich auch gut vorstellen, also, weiß ich nicht, wäre wär auch alles interessant, was ich ausschließen kann für mich, sind hier so diese Gerüchte um die Miami Heat, auch wenn ich mir ein Dragic potenziell vorstellen könnte neben LeBron. Oh ja. Glaube ich nicht, dass das annähernd ein Szenario sein könnte. Sehr charmant finde ich natürlich auch das Wiggins-Reunion-Szenario, das, Wiggins -Szenario, das er tatsächlich doch bei den Cavs landen könnte. Da gibt es ja natürlich nur so gewisse Salary-Cap-Probleme, dass Wiggins einfach Stand jetzt zu wenig verdient und seine Contract-Extension halt erst noch kommen würde. Aber das wäre auch ein Szenario, was wirklich spannend wäre, weil Wiggins natürlich auch echt ein Prototyp, auch wenn er defensiv natürlich noch nicht annähernd da ist, um die Cavs so irgendwie wirklich besser zu machen. Aber da kann kann man zumindest mit Fantasie sagen, wäre schon interessant, den Mann da dann tatsächlich neben Lord zu sehen.
1: Ja, das wäre jetzt das, das Nächste und Letzte gewesen, was ich dich gefragt hätte, ob du da in irgendeiner Art und Weise dran glaubst, dass das tatsächlich im Raum steht, ist natürlich irgendwie allein so von der von der Dramaturgie und von der, von der Geschichte dieser, dieser Jungs und Franchises, wäre das irgendwie eine interessante Geschichte, wenn Wiggins dann am Ende des Tages doch da landet. Für die Wolves kann ich mir sehr gut vorstellen, da muss man fairerweise dann auch sagen, wäre Kyrie Irving auf einmal der drittbeste Spieler seines Teams, hinter Carl Anthony Towns und Jimmy Butler, wobei das dann da eben so ein bisschen, ein bisschen weniger eindeutig ist, ich glaube dass Kyrie Irving mittlerweile zumindest den Stellenwert hat für das Team, was ihn potenziell bekommen würde, dass der Trigos verkauft, dass er die Halle voll macht, dass das jemand ist, der die Fans wieder mit an Bord holt. Da gucken jetzt viele in Richtung Nuggets, die da seit Jahren Probleme haben, die Halle voll zu kriegen und wirklich vernünftig zu verkaufen. Also was auch immer man Kyrie jetzt sportlich zutraut und wie auch immer man da zu ihm steht, der ist auf jeden Fall ein Name, der, wenn er zu deinem Team kommt, da definitiv ordentlich Aufmerksamkeit und Rummel zieht. Ist jetzt das Gesicht von 2K. Sein 2K-Rating 90, glaube ich, habe ich gerade gesehen, bei 2K18. Also er wäre knapp schlechter als Karl-Anthony Towns. In dem Szenario also nur der zweitbeste Spieler. Man muss mal schauen, wo er dann am Ende des Tages landet. Ich bin in erster Linie echt gespannt, ja wie wie wertig sozusagen das Paket dann, dann hinten raus sein wird. Also wie hoch der Trade Value wirklich ist. Sie werden da viele, viele, viele Gespräche führen. Das ist auch ein schöner Job, so, wenn du, wenn du das ersten Tag im Büro, Science erstmal Derek Rose und hast dann die Aufgabe, deinen Franchise Point Guard irgendwie möglichst gewinnbringend zu traden. Also langweilig wird es da nicht werden im Front Office. Ich kann mir vieles vorstellen, wenn ich heute wetten müsste. Habe ich mir noch gar nicht überlegt, würde ich vielleicht tatsächlich mit den Knicks wetten. Ich kann mir vorstellen, dass die Knicks da auch sagen, so pass auf, wir, mega die Franchise, mega der Markt. Wenn wir mit Kyrie und Pausingis in die Zukunft gehen, dann sind wir wieder jemand. Und dann schmeißen wir dafür halt Mello, Willy, Hernan Gomez und frag mich, Frank oder wen auch immer noch mit rein und schauen mal, wie es dann irgendwie passt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Szenario ist, was für beide Seiten dann irgendwie, irgendwie funktionieren kann. Aber mein Gott, ist das noch ein bisschen früh, glaube ich, um sich da zu committen. Aber wenn ich wetten müsste, dann würde ich vielleicht tatsächlich auf den Deal mit den Nix gehen.
0: Ja, ich auch, nur in dem Sinne, dass es dann ein Three-Teamer wäre. Also ich glaube nicht, dass man wirklich nur mit den beiden Teams einen würdigen Deal findest. Dann wären wär da schön. dann doch wohl eher die Suns mit dabei. Und da muss man gucken. In vielen Berichten würde dann Kyrie Irving eher bei den Suns tatsächlich landen und die Knicks würden sich vielleicht irgendwie noch... Naja, es ist es ist sehr spannend. Müssen wir mal gucken. Ansonsten für mich noch ein letztes Szenario, was auch gerade aus der Sicht des anderen Teams gar nicht so uninteressant wäre, wäre tatsächlich mal anzuklopfen und mal nachzufragen, wir sind die New Orleans Pelicans und wir hätten da so jemanden, der heißt DeMar Marcus Cousins und der hätte eventuell Bock mal in einem guten Team zu spielen und in den NBA Finals zu stehen. Also das finde ich auch von beiden Seiten aus wirklich sehr, sehr charmant. Wenn du dir das Team mal vorstellst, dann wirklich mit dem Frontcourt, ja kannst du natürlich flexibel sein, passt irgendwie nicht so richtig, weil dann hast du da drei Leute, die alles starten wollen, aber stell dir erstmal wirklich einen Marcus Cousins davor, wie er dann bei den Cavs zusammen mit einem LeBron James beastet und andererseits guckst du dann zu den New Orleans Pelicans, die dann einen stabilen Backcourt haben, der auch irgendwie zusammenpasst, der zwar nicht optimal ist, aber so also Kyrie Irving, Anthony Davis zusammen, Pick and Roll, ach ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Das kam ja, glaube ich, auch aus dem Zach artikel Es wäre für mich für die Pelicans ein, ein absoluter Mega-Deal, weil ich glaube, dass Anthony Davis mehr oder weniger das Paradebeispiel eines Spielers ist, der zu Kyrie Irving passt. Also das ist für mich ein sportlich überragender Fit. Boogie natürlich bei den Cavs, insbesondere in so einem potenziellen Warriors Matchup, kann er theoretisch der X-Faktor der Cheatcode, was auch immer die Lösung sein, die es den Warriors schwierig macht, so zu spielen, wie sie es vorhaben. Hat halt nicht mehr so ewig Vertrag, wäre dann irgendwie vielleicht so ein Rental, müsste man sich mal anschauen. Wäre für mich so ein bisschen sneaky, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter, sehr geiler Move. Und Boogie irgendwie im Frontcourt mit LeBron zusammen, ja, also wäre auf jeden Fall sehenswert und würde die Warriors rein körperlich allein mal für eine, für eine neue, vor eine neue Aufgabe stellen und würde ihnen mal zumindest ab, abverlangen, sich da ein bisschen andere Lösungen, andere Line-Ups vielleicht auch personell nochmal neu aufzustellen, dass sie da ein bisschen anders reagieren müssten, als es jetzt irgendwie gegen die Cavs in einem potenziellen Rematch müssten. Dann können sie gleich ja mehr oder weniger ihren Stiefel spielen wie letztes Jahr und wenn sie das bringen, was sie können, dann werden sie damit wahrscheinlich erfolgreich sein. Wenn da auf einmal so ein Boogie steht, dann ist das auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Ob es dann realistisch ist, mal schauen, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, dass wieder ein bisschen Dynamik in der Offseason ist. Da wird auf jeden Fall was passieren, die Tage.
0: Ja, und nach anderen Aussagen, zumindest jemand, der auch Quellen genannt hat, sollte ja heute bei uns abends oder vielleicht früh nachts eigentlich auch dann offiziell der Mellow zu den Rockets-Deal official werden. Müssen wir mal schauen, ob das dann auch noch passiert. Aber ja, die beiden Geschichten sind noch offen und das ist doch echt auch eine sehr schöne Sache. Da hat man noch kurz davon geredet, dass die NBA so ein bisschen ausgestorben ist und dann kriegst du wieder da absolut Feuer rein. Kippt einer kurz ein bisschen Öl drauf und es, es brennt wieder komplett. Ist ja sehr, sehr spannend, aber wir bleiben noch mal kurz bei den Cavs und müssen jetzt natürlich noch mal, wir haben in der letzten Episode schon relativ ausführlich, drüber gesprochen, aber müssen das jetzt noch mal kurz abschließend noch mal erwähnen. Derrick Rose, wir haben es ja Faktor jetzt natürlich Fiktion schon. Einschieben.
1: Wie bitte? Können wir nicht Faktor der Fiktion einschieben und danach über Derrick Rose reden? Ist okay, das
0: nimmst mir den Wind natürlich okay. schon ein bisschen aus den Segeln, oh Mann, aber ist in Ordnung.
1: <lacht> du wirst es verstehen. Kannst du den Einspieler queuen? Ja, wenn ich ihn finde, oh, das könnte <lacht> Dann erkläre ich sonst einmal kurz die Rubrik für die für die neuen Hörer unter uns. Fakt oder Fiktion, eine unserer beliebten Gaming-Rubriken. Ich präsentiere Dirk jetzt gleich drei Aussagen. Normalerweise fünf, dieses Mal nur drei, weil Off-Season alles ein bisschen schlanker ist. Dirks Aufgabe herauszufinden, stimmt es, ist es Fakt, stimmt es nicht, ist es Fiktion? Du brauchst also zwei richtige Antworten, um über 500 zu kommen. Es ist die Off-Season-Edition, keine große Überraschung. Ich hoffe, du hast den Einspieler jetzt parat. Fakt oder Fiktion?
0: Ich hab ihn nicht parat. <lacht> ihn
1: nicht Dann parat. muss ich jetzt improvisieren. <lacht> <lacht> Schon wieder, tu es. <lacht> okay.
0: Weißt du, was der bist? Lügen tust du. Dat bist du. Fakt oder Fiktion.
1: <lacht> Verdächtig nah am Original. Also hört mal rein in das Original, das war tatsächlich ein ganz guter Job von dir. Wie gesagt, Off-Season Edition ist es, wir haben die Themen am Rande schon thematisiert, also eine Thema folgt gleich noch, insofern hast du einen kleinen Standortvorteil, es gab eben nicht allzu viel zu besprechen. Aber Aussage Nummer eins. darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, haben wir im letzten Podcast gesprochen. Meine These, geht mal nach dem Anteil des Gehalts am Salary Cap des Teams. Ist JJ Reddick im nächsten Jahr der bestbezahlte Spieler der NBA? Fakt oder Fiktion? Es geht also nicht um die Millionenanzahl, sondern um den prozentualen Anteil am Cap des Teams. Dann wäre JJ Reddick der bestbezahlte Spieler der NBA. Fakt oder Fiktion?
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wir reden jetzt nicht von Cap, was aktuell für jedes NBA-Team wirklich Cap ist, sondern wir reden jetzt davon, das, was, was, die, auf der was die haben. Sixers Stand jetzt ausgeben. So ist es. Okay, dann würde ich sagen, hast du dich minimal missverständlich ausgedrückt, aber jetzt weiß ich, von du redest. Und das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein, weil die Sixers definitiv ein Team sind. Deswegen werden sie auch noch oft genannt, die noch Millionen über hätten. Also, die werden, boah, wenn ich jetzt mal tippen müsste, werden in der nächsten Saison aktuell eine Payroll haben. Da müsste wahrscheinlich sogar eine 7 vorne stehen und dann irgendwas so in dem mittleren Bereich, was natürlich weit unter dem Wert von vielen Teams ist. Und dann rechnest du da 23 Millionen von ein und dann sind wir da schon bei, ja, oh, viel Prozent, <lacht> um es mal kurz <lacht> nachgerechnet zu haben. Und ich weiß nicht, ob es da einen Rivalen gibt. Also das hört sich verdammt schmackhaft an. Und bevor ich jetzt spekuliere, wer das sonst so sein könnte, gibt natürlich viele Jungs, die jetzt 30 plus verdienen, aber gibt das Team auch deutlich mehr aus. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Fakt ist Dann sag jetzt einfach mal, das ist ein Fakt
1: äh, Ach, es ist eine Fiktion, aber es war dicht dran. Also erstmal, erstmal entschuldige ich mich für die missverständliche Ausdrucksweise, du hast das selbstverständlich richtig korrigiert, es geht nicht um den allgemein in der Liga äh, verankerten Salary-Cap, den jedes Team ausgeben darf, sondern tatsächlich um die Payroll, die sie bisher unter Vertrag haben, hast du es eigentlich sehr, sehr gut äh, organisiert, würde ich gerade sagen, analysiert. JJ Reddick, ein Jahr, 23 Millionen hat er bekommen. Die Sixers haben nach aktuellem Stand 82 Millionen auf der Payroll. Also ja, das reicht über, natürlich nicht. Scheiße. Knapp über 80 Millionen, das sind für ihn dann sechs, gut 26 Prozent des Caps, die er da im nächsten Jahr, nicht des Caps, sondern der Payroll, wie auch immer, die er im nächsten Jahr verdienen wird, ist tatsächlich Nummer drei damit in der Liga. Es gibt zwei Jungs, die da noch knapp drüber sind. Das ist zum einen Gordon Hayward tatsächlich, der 29,7 verdient und damit bei den Celtics, die deutlich mehr auf der Payroll haben, gut 28 Prozent des Caps ausmacht und, und das war ein bisschen mein Gedanke, dass du darauf vielleicht kommst, tatsächlich der in dem Sinne, quote unquote, bestbezahlte Spieler oder teuerste Spieler der NBA ist Paul Millsap im nächsten Jahr der mit seinen gut 31 Millionen auch tatsächlich rund 31 Prozent der Payroll der Nuggets ausmacht. Also der ist nach der nach dieser Metrik in Anführungsstrichen der teuerste Junge. Reddick, die 3, also Fiktion, 0,1. Ja, das gibt... Das ist Gift. Jetzt hast du aber eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit, das auszugleichen, würde ich sagen. Wir haben vorhin relativ lang über die Rolle von Kyrie Irving geredet. Meine These in der abgelaufenen Saison auf 36 Minuten gerechnet, also die per 36 minute Sets, die wir so lieben, war Kyrie Irving einer von nur sechs Spielern in der gesamten Liga, die mindestens 20 Field-Goal-Attempts geaveraget haben auf 36 Minuten. Einer von nur sechs. Fakt oder Fiktion?
0: Einer von nur sechs, also wie viele könnten denn da mit bei sein, dann gucken wir, oh, wo gucken wir denn am, am ehesten hin zu den Jungs, wirklich mit den, oh, das kann schon wieder sehr gut sein, ist natürlich echt <lacht> schon wieder eine schwierige Situation, weil gut, sind es dann vielleicht irgendwie acht, also dass das bei Kyrie hinkommt. Ganz, ganz klare Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Warriors-Jungs unbedingt ist. Die haben natürlich auch relativ wenige Minuten gespielt, sich die Shots ein kleines bisschen mehr geteilt. Könnten aber natürlich auch gut reinfallen. Zwei davon, zumindest einer. Und Isaiah Thomas hat das natürlich mit Sicherheit geschafft. Ob ein Coyle Leonard das geschafft hat mit Sicherheit? Oh, fast fast nicht, würde ich sagen. Also der könnte da bei Per 36 sogar sogar drunter liegen. Und dann gehst du ein kleines bisschen weiter. Und Sag mir nochmal die Aussage, dann haue ich jetzt einfach einen raus. Ich habe echt keinen Bock zu analysieren gerade.
1: <lacht> Auf 36 Minuten gerechnet war Kyrie Irving im letzten Jahr einer von nur sechs Spielern mit mindestens 20 Field-Goal-Attempts. Fakt oder Fiktion?
0: Es wäre jetzt einfach ein Assi-Move von dir. Zu, also er gehört definitiv dazu und es wäre jetzt ein Assi-Move von dir zu sagen, nee, es ist Fiktion, weil er war einer von acht. Also sage ich jetzt einfach mal, <lacht> dass das ein Fakt ist.
1: Weil ich kein Asi bin, das ist doch das Schöne, da ist der Ausgleich, es ist tatsächlich so, das ist ein Fakt. du hast also Recht auf Platz 1 thront, meilenweit Lichtjahre überall, natürlich Russell Westbrook mit fast 25 Field Goal Attempts auf 36 Minuten gerechnet, meilenweit dahinter auf Platz 2 tatsächlich DeMar DeRozan, gut 21 oh. nimmt der, Isaiah. Boogie, ist bei knapp, Boogie ist bei knapp 21, Isaiah Boogie. Thomas hat es mit dabei, 20,6 dann wird's eng, Anthony Davis 20,3 und Kyrie ist tatsächlich die 6 in dieser Oha. Liste mit 20,2. Dann hast du nur noch drei Jungs, die ganz kurz dahinter sind, so in den 18, 19ern. Das wären Lillard, Mello und Stephen Curry gewesen. LeBron tatsächlich nur 17. Also ja. Kyrie hat da gerade auf Minuten gerechnet schon signifikant mehr Würfe genommen. Insofern hast du sehr, sehr hervorragend analysiert. 1,1 ja, so ist der Ausgleich. Es ist der Ausgleich. Freundlich dich, ja, doch. Gut. du hast noch mit der dritten These, und das ist die Überleitung zu unserem danach folgenden Thema. Mal derek Derrick Rose, hast du jetzt die Chance, das Ding hier zu gewinnen. Meine These, Derrick Rose war im letzten Jahr der schlechteste Starting-Point-Guard im Defensive-Rating in der Liga. Fakt oder Fiktion?
0: Boah, das heißt ja, er müsste schlechter gewesen sein als Damien Lillard. Und das ist schon mal eine Aufgabe. <lacht> Boah. Ja, also... Ich glaube, da muss man gar nicht mehr weiter drüber nachdenken und überlegen, wer das sonst sein könnte. Das wird sich eigentlich ziemlich sicher zwischen den beiden abgespielt haben, oder? Wenn ich, wenn ich kurz mal überlege, aber eigentlich... Ja, vielleicht vergesse ich gerade noch irgendeinen Dark Horse. Und dann ist natürlich die Frage, wen siehst du da bei den, bei den Nuggets eventuell? Da, Ob da vielleicht noch einer ist? Aber war Derrick Rose schlechter als Damian Lillard? Also... <lacht> Ich hoffe einfach mal, nee, ich, ich will jetzt, weil ich will positiv gleich werden. Das soll eine positive Überleitung werden. Ich will nämlich gleich natürlich sagen, wie, wie gut ich diesen derrick rose dir sehe. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es das nicht stimmt. Derrick-Rose war nicht der schlechteste defensiv point der Liga.
1: Das ist korrekt, aber falsch analysiert. Also du hast recht mit der Aussage, Derrick-Rose war nicht der schlechteste in dieser Metrik. Es lag allerdings nicht an Damian Lillard, sondern an D'Angelo Russell, der da tatsächlich Ach, ja. das Schlusslicht bildet. Also, der ist die glorreiche 30 in dieser Liste. Derrick Rose ist tatsächlich die 29, also unter den startenden Point Guards im Defensive Rating, im reinen Defensive Rating war er da der zweitschlechteste. Kyrie, Fun Fact, auch nur Platz 24, also hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert und natürlich ist auch Damon Willard da sehr, sehr weit unten zu finden, aber wenn man die reinen Starter nimmt, dann hat diese Metrik tatsächlich der gute die Angelo Russell gewonnen. Insofern stimmt die Aussage, beziehungsweise deine, deine These, dass die Aussage nicht stimmt, stimmt. Also es ist Fiktion. Und du gewinnst Fakt oder Fiktion in der Offseason Edition mit 2 zu 1. Das ist doch wunderschön. Guter Bounceback, freut mich. Schau dort. Ja, mit einer relativ schlechten Leistung, das Ding nach Hause zu holen. <lacht> ich bin zufrieden, muss ich sagen. Na sauber, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mir zu erklären, warum Derrick Rose ein sehr, sehr gutes Signing für die für die Cavs im nächsten Jahr sein wird, denn der hat unterschrieben oder ist zumindest kurz davor, also das Ding ist in trockenen Tüchern, Derek Rose wird Stand jetzt der Backup-Point-Guard, wenn Kyrie gehen sollte, vielleicht sogar der Starting-Point-Guard, man muss mal abwarten, wie die Rolle dann genau aussieht, aber Derek Rose für, ich glaube, zwei Millionen oder ein paar ein paar zerquetschte, plus eine halbe Milliarde Luxury-Tags, aber das blenden wir mal aus, also Derrick Rose bei den Cleveland Cavaliers, warum wird das richtig gut funktionieren nächstes Jahr?
0: Für mich gibt es da zwei große Punkte. Ich fange mit der persönlichen Ebene an und da muss ich sagen, finde ich einfach, dass es eine großartige Entwicklung ist, die Derrick Rose da gerade so ein bisschen angeht. Also das haben wir ja auch schon in der letzten Saison gesehen, da haben wir auch in der letzten Episode drüber gesprochen, dass Derrick Rose eingesehen hat, dass er keine Dreier nehmen sollte, dass er die nicht werfen sollte, nicht nehmen sollte, weil er sie einfach nicht trifft. Das hat er eingesehen und jetzt mit diesem Move, mit diesem massiven Paycut und den hätte er nicht unbedingt nehmen müssen. Also irgendein Team hätte es mit Sicherheit gegeben, wo mehr Kohle verdient hätte und wo vielleicht auch seine Rolle potenziell vielleicht ein bisschen größer geworden wäre, wobei die Rolle jetzt natürlich ohne Kyrie Irving gar nicht so unattraktiv ist. Was die jetzt genau sein wird, werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber da muss ich einfach sagen, dass ich da applaudiere und sagen muss, Hut ab an Derrick Rose, dass er das einfach richtig sieht und dass das für ihn einfach jetzt wirklich eine geile Chance ist, auch einfach so ein bisschen leider viel zu spät und es ist immer noch tragisch, weil wir einfach alle beklaut worden von dieser Prime, die Derrick Rose gehabt hätte, dass er aber jetzt für sich eine Situation gesucht hat und gefunden hat, wo er einfach so ein bisschen Redemption bekommen kann, wo er hoffentlich eine gute Rolle spielt und zumindest ein kleiner bis vielleicht mittelgroßer Teil eines sehr, sehr erfolgreichen Teams sein wird, was am Ende des Tages wieder in dem NBA-Final stehen könnte, Schrägstrich stehen wird. Also das finde ich erstmal sehr positiv und dann kommen wir zum Sportlichen und das habe ich in der letzten Episode ja auch gesagt, Derrick Rose hat keine so schlechte Saison gespielt. Also klar, der defensive Aspekt hast du jetzt gerade genannt, bloß da muss muss man vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, waren die Knicks nicht die optimale Situation, werden die Cavs zwar auch nicht sein, aber ich finde zumindest, dass er offensiv da, wie gesagt, einen richtigen Schritt in die Richtung gemacht hat und was ich mir einfach gut vorstellen kann bei den Cavs, da bin ich dann eher wieder in dem Szenario, dass er nicht der Starting Point Guard sein wird, sondern halt eher so viel mit Bank-Lineups spielen wird und da habe ich einfach auch mal ein bisschen reingeguckt bei den, bei den Knicks. Viele Lineups, die die Knicks gespielt haben mit Derrick Rose, waren katastrophal, Plus das waren vor allen Dingen Lineups, in denen er mit einem traditionellen Center gespielt hat oder auch mit weiteren non Shootern. Es gab aber unter anderem ein Line-Up und das macht mir Mut. Das waren Derrick Rose, Courtney Lee, Lance Thomas, Carmelo Anthony und Christoph Porzingis. Also wirklich eher mit vielen Shootern. Die standen in der letzten Saison 109 Minuten auf dem Platz und waren plus 9,4. Net-Rating von plus 9,4. Was schon mal eine ordentliche Ansage ist und was einem zumindest zeigen kann, dass ein Derrick Rose, der sich auf seine Kompetenzen, die er noch hat, wenn er sich darauf konzentriert, dass das auch dann wirklich okay sein kann auf dem Platz. Und die Cavs haben halt wirklich was ähnliches von der Bank. Dann kann der Lineup spielen mit einem Channing Fry, mit einem Kyle Corver, mit weiteren Shootern und ich kann mir das gut vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert.
1: Ja, das war doch mal eine schöne Rede, ein schönes Speech für Derek Rose. Ich bin insofern bei dir, beziehungsweise würde das noch ein bisschen einfacher und knapper formulieren. Für mich in einem Szenario, in dem Derek Rose starten soll, in welcher Form auch immer, für die Cavs ist das für mich keine gute Idee, weil ich glaube, dass die Zeiten, in denen Derek Rose ein mehr als durchschnittlicher bzw. wenn überhaupt durchschnittlicher NBA-Starter sein kann, die scheinen mehr oder weniger vorbei zu sein. Wenn das jemand ist, der von der Bank da einen kleinen, aber überschaubaren Impact leisten soll... Der vor allem, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Kyrie weg sein sollte, einfach auch als Scoring-Option, als primäre Scoring-Option von der Bank damit dazugeholt wird, der mit den bank line mit vielen Shootern spielen soll, dann kann ich mir das gut vorstellen. Der hat eine ordentliche Saison gespielt, hat ein PER von 17 immerhin aufgelegt, das ist noch leicht above average und das Startern ist das nicht prall, es ist aber immerhin besser als zum Beispiel ein Dennis Schröder oder ein Ricky Rubio, auch wenn mir das weh tut, das zu sagen. Ich glaube nicht, dass Dale Gross noch ein, noch ein passabler Starter ist, ich glaube, dass er ein guter Bankspieler sein kann und warum nicht? Es ist natürlich, das Thema luxury Tax. haben wir im letzten Podcast schon angesprochen oder im vorletzten, die Cavs müssen da tief in die Tasche greifen, auch wenn die 2 Millionen die der Gross davon bekommt Peanuts sind, der hätte mit Sicherheit noch irgendwie einen, ja ich sag mal ein 10 Millionen pro Jahr Deal, hätte der noch irgendwo bekommen, dann mache ich mir keine große Illusion die hätte er mit Sicherheit gekriegt, hätte er für mich auch verdient gehabt, so nimmt er einen massiven Pay-Cut für die Cavs, wird es halt relativ teuer durch die Steuer, aber wenn man die ein bisschen ausblendet ist das für mich ein Low Risk, High Reward, was wir so gerne sagen. Also das kann schon, wenn es funktioniert, dann ist das ist das ein guter Move. Inwieweit er dann in einer potenziellen Serie gegen die Warriors auf dem Platz bleiben kann, das muss man sich dann nochmal anschauen. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber das kann jetzt auch nicht der einzige ja der einzige Grund sein, warum man so ein Signing macht oder ein Signing nicht macht. Natürlich musst du das irgendwo im Hinterkopf haben. Aber ich glaube schon, dass Derrick Rose als Option von der Bank da eine ne passable Rolle spielen kann. Der macht dich bringt dich nicht aufs nächste Level, so. Der wird nicht der Grund sein, warum du irgendwie eine Playoff-Serie gewinnst, aber auch nicht der Grund, warum du eine verlierst. Insofern kann man für mich machen, wenn er sein Dreier weiterhin nicht nimmt, was ich hoffe, weil auch so die, die reinen Catch-and-Shoot-offenen Corner-Threes, es waren nicht viele, die er die letzten Jahre bekommen hat, aber die trifft er auch katastrophal schlecht, weit unter 30 Prozent teilweise. Also diesen Wurf beherrscht er schlicht nicht, also sollte das bleiben lassen. In der Zone finischt er immer noch sehr, sehr gut, wenn er dann noch an den Gegensperren vorbeikommt oder hat er letztes Jahr einen guten Job gemacht. Ja, ist für mich ein okayer Move. Also kann kann man schon machen. Ich finde auch erstmal, weil du das eben so, so schön illustriert hast, dass es auf so einer persönlichen Ebene aussieht, als wäre er da wirklich auf dem richtigen Weg. Jetzt mal zu sagen, ich gehe da ein paar Schritte zurück, was mein Gehalt angeht, was meine Rolle angeht, aber kann dann vielleicht einen kleinen Beitrag leisten in einem in einem vernünftigen, sehr guten Team. Und ja, geh jetzt nicht einfach den Weg der größtmöglichen Aufmerksamkeit oder der Kohle und versuch da weiterhin der 2011er Derrick Rose zu sein, der er halt leider Gottes nie mehr sein wird. Also ist für mich ein ganz, ganz netter Move so insgesamt.
0: Ja, man muss es ja einfach ganz simpel zusammenfassen, um nochmal eine Ebene simpler zu gehen. Ein Derrick Rose zu dem jetzigen Zeitpunkt, und da ist noch ein bisschen was im Tank, einfach für 2,1 Millionen zu bekommen, selbstverständlich ist das ein guter Deal, aber klar, die Rolle wird extrem entscheidend sein, und da bin ich natürlich auch bei dir und sag, du musst ihn aus dieser Verantwortung rausnehmen und einfach sagen, hey, Derek, sei für uns wirklich ein guter Bankspieler, mach da das, was du kannst, sei aggressiv, score für uns, und dann glaube ich wirklich daran, dass er einer der besseren Bankspieler wirklich in der nächsten Saison sein kann, und für vielleicht sogar so ein, so ein leichtes Darkhouse vielleicht sogar für sechster Mann des Jahres. Das wäre auch eine schöne Story und ich glaube tatsächlich auch noch daran, dass der Mann noch ein bisschen Upside hat. So paradox, wie sich das anhört, aber Derrick Rose hat in der letzten Saison, war er auch immer noch nicht bei den 100%, was halt inzwischen 100% bei ihm ist. Natürlich nicht mehr Prime Derrick Rose oder MVP Derrick Rose, aber wir reden jetzt von den aktuellen 100%. Da ist er, glaube ich, auch echt noch eine solide Ecke von entfernt. Also da finde ich, hat man während der letzten Saison schon eine Progression gesehen. Zu Ende der Saison hin hat man tatsächlich mal wieder einen ganz raren Derrick Rose Dank gesehen und ich hoffe und glaube einfach, dass er jetzt nochmal wirklich Zeit hat, eine gesunde Offseason, in der er einfach wirklich gezielt arbeiten kann, dass er vielleicht sogar physisch wieder ein bisschen stärker wird und wenn er da noch mal ein paar Körner zurückbekommt, dann wird er auch einfach wieder gefährlicher und kann halt genau das, seine aggressiven Drives zum Korb die er theoretisch nach wie vor beherrscht und theoretisch nach wie vor ein sehr guter Finisher ist nicht auf Kyrie Irving Niveau, aber schon, schon überdurchschnittlich definitiv dann glaube ich wirklich, dass das funktionieren kann
1: ja, außerdem haben jetzt die Warriors und die Cavs zusammen, was waren es, die letzten, die MVPs <lacht> der letzten sieben Jahre oder so ähnlich in zwei Absolute Teams, weit oder acht ja. der letzten neun oder irgendwie so, also dafür ist es auch, auch ganz schön, ansonsten bin ich gespannt, wie sich das ausgeht, du hast auf jeden Fall noch irgendwie ein, zwei Themen in petto, ich bin, ich bin gespannt, weil ich, mein Zettel ist bis auf die wichtigen Fragen des Lebens, beziehungsweise heute ist nur eine bei mir, ist mein Zettel jetzt leer? Ja, also
0: ich habe noch ein ganz kleines Thema und das ist, ja, ich will dich einfach fragen, du bist ja so ein, so ein Raptors-Sympathisant und da fand ich es ganz ja. interessant, waren da zwei Sachen, über die wir noch nicht geredet haben. Eine, das war so ein Bericht, der ist schon ein bisschen älter, fand ich ganz gut, da hat sich Dwayne Casey erstmal dazu geäußert, dass er in der nächsten Saison wirklich Demar Rosen öfter Point Run werden will, dass er öfter den Ball in der Hand haben soll, um die Raptors einfach ein bisschen variabler zu machen, also für seinen Geschmack war das ein bisschen zu viel, Kai Lowry und dann einfach ein kleines bisschen zu berechnen, mit Derek äh, Rose, sage ich jetzt schon wieder, mit DeMar Rosen Offball und er will es wirklich genau jetzt so ein bisschen umdrehen, da die prozentuale Verteilung ein bisschen ändern und sagen, wir wollen mehr DeMar wirklich mit dem Ball sehen und ein Kai Lowry, der einfach dann Offball natürlich mit seinem präzisen Dreier eine absolute Waffe werden kann und dazu kam dann jetzt relativ brandheiß rein, war auch mal wieder so ein klassischer Snapchat oder auch Instagram-Post. DeMar Rosen arbeitet scheinbar extrem hart in dieser Offseason an seinem Dreier und hat da ein schönes Bild gepostet, da gibt es ja inzwischen so moderne Maschinen, die deine Shots mitzählen und dir danach die, die deine Prozentzahl anzeigen können. Und da hat er so ein schönes Bild gepostet, hatte er 700 Dreier genommen, 450 davon getroffen, 64% sind das für alle Mathe-Freaks. Also zwei sehr, sehr interessante Sachen, die man aus Raptors Sicht, glaube ich, betrachten muss. Wenn du dir vorstellst, ein De Rosen, der noch öfter den Ball in die Hand bekommt und potenziell tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere vielleicht einen soliden, respektablen Dreier bekommst, wie weit geht da die Fantasie für dich?
1: Ah, Das ist eine spannende Frage. Also wenn wir das mal chronologisch durchgehen, so wie du es präsentiert hast, DeMar DeRozan mehr mit dem Ball in der Hand gefällt mir. Gefällt mir vor allem, weil das, wie du richtig gesagt hast, im Umkehrschluss mehr Kyle Lowry Offball bedeutet und der ist definitiv gerade von den von den absoluten Top Guns und Superstars auf der 1 und so bezeichne ich ihn weiterhin ist er da einfach einer der besten Aufbauspieler überhaupt, der da brandgefährlich ist mit seinem Dreier in hohem Volumen, sehr, sehr effizient. Das gefällt mir gut. Ob das jetzt reicht, um dich wirklich aufs nächste Level zu hieven, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Raptors haben gezeigt im letzten Jahr, insbesondere in den Playoffs, dass sie, wenn sie das Roster nicht signifikant verändern, und das haben sie nicht, im Gegenteil, sie haben da wirklich die Bande beieinander behalten, haben mit CJ Miles für mich einen, einen schönen Move dazugeholt, aber der macht sich jetzt auch nicht irgendwie eine Ebene besser, die Raptors müssen on-court reagieren, und da ist auch Dwayne Casey in der Pflicht, das hat auch Masai Ujiri immer mal wieder so durchklingen lassen, dass er sich da ja, ein bisschen Entwicklung beim, beim rein systemischen Basketball, den, den sie mit diesem Roster spielen können, dass er sich da ein bisschen Entwicklung erhofft, weil das einfach zu berechenbar war. Es war am Ende gerade in den Playoffs war es zu viel ISO-Ball, zu viel Hero-Ball und sie haben eben zwar mit dem Rosen elitär guten ISO-Scorer, aber eben auch nicht den zweiten dazu, wie es vielleicht die Cavs haben, die dann mit Kyrie und LeBron da zwei Jungs haben, die sie reinwerfen können. Also da musste sich ein bisschen was tun. Die Idee, Demade Rosen, dann ein bisschen mehr den Ball haben zu lassen und Lowry Offball gefällt mir gut. Mit CJ Miles hast du einen sehr, sehr guten Shooter dazu bekommen. Also, das kann schon funktionieren. Den Dreier von Demade Rosen, ja, puh. Also, ich meine, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Wenn der Kerl einen verlässlichen Dreier hätte, irgendwie, weiß ich nicht, 35, 36 Prozent würde mir ja schon reichen. Ich erwarte ja nicht, dass der 40 Prozent schießt. Aber wenn du ihn einfach nicht mehr komplett stehen lassen kannst, nicht mehr unter jedem Screen durchwandern kannst und ihn da einfach draußen parken lassen kannst, dann wäre der ja wirklich an der absoluten Grenze zum Megastar in der Liga. Der hat ein Midrange-Game, was wenig andere haben. Obwohl er in Anführungsstrichen so berechenbar ist, scored er jedes Jahr und insbesondere letztes Jahr sehr, sehr effizient, sehr hochvoluminös und hat einfach sein Midrange-Game absolut perfektioniert. Wenn der es schafft, da noch ein bisschen mehr Respekt bei der Defense irgendwie zu ja, zu generieren, dass er da noch ein bisschen mehr Platz hat, um dann an seine Sweet Spots zu kommen, da vielleicht ein bisschen offener ist. Der muss den Dreier ja von mir aus nicht mal mit hohem Volumen nehmen, aber er muss ihm einfach zugetraut und abgenommen werden. Er muss ehrlich verteidigt werden. Dann kann er da absolut nochmal aufs nächste Level kommen und der hat ja letztes Jahr schon, schon massiven gemacht. Traue ich ihm das zu? Puh, theoretisch ja, der hat einen wunderschönen Wurf. Warum soll der nicht, wenn du einen langen Zweier hast, warum sollst du nicht auch einen Dreier haben und vor allem irgendwie so einen Corner Three, der auch nicht länger ist? Hat halt die letzten Jahre nicht geklappt. Warum auch immer, wird irgendwelche Gründe dafür geben. Aber, pff, also erstmal werde ich sehr euphorisch bei der Vorstellung, auch wenn jetzt 703 und 64% bei komplett uncontested, nehme ich mal an, jetzt auch nicht überragend gut ist, muss <lacht> man fairerweise auch mal dazu sagen. Aber wenn du mir sagst, dass er den einigermaßen verlässlich trifft und respektiert wird, dann würde ich schon behaupten, bringt das die, die Raptors ein halbes Level weiter nach vorne.
0: Ja, das sollte doch das Minimum sein, würde ich sagen. Aber ganz klar, du sprichst es eben schon an, 64% hört sich super an, aber wirklich, wenn du viele Dreier im Rhythmus nimmst und dann auch natürlich uncontested, dann sind 64% dann auch nicht mehr so gut, wie du schon sagst. Also da Elite-Shooter werden da mit Sicherheit Werte auflisten, die da steht gerne mal eine 8 vorne und es gibt mir sicher steht auch, auch viele Leute, vorne, ja. die jetzt Hörer von uns kennen und die irgendwo in der Regionalliga spielen, in der Oberliga, einfach sehr gute Shooter sind und die so eine Proze Prozentzahl auch schaffen würden, aber von DeMar DeRozan erwartet ja auch wirklich keiner, dass er irgendwie ein 40%-Shooter wird oder ein Elite-Shooter von draußen, aber halt genau das, was du meinst, dass er das einfach im Arsenal mit drin hat und einfach respektiert werden muss. Also wenn er das schafft, hat er für mich in der aktuellen NBA auch wirklich den, den First Claim tatsächlich dann wirklich der am ehesten dran zu sein am Erbe von Kobe Bryant, weil Absolut. das ist einfach so ein kleines bisschen unterschätzt. Wir sind ja auch Leute gewesen, die Kai Lowry gerne gehypt haben und die oft gesagt haben, er ist theoretisch sogar der wertvollere Spieler für die Rap das, zumindest gewesen in den letzten Jahren, aber man muss einfach den Hut da einfach nochmal ziehen, vor allem DeMar Rosen. das gibt's schon verdammt selten, dass jemand mit so einer ganz, ganz klaren Limitierung im offensiven Arsenal einfach trotzdem so elitär sein kann in dem, was er macht, also in einfach eine absolute Offensivwaffe zu sein, obwohl man eigentlich quasi keinen existenten Dreier hat, also das ist der absolute Wahnsinn und wenn er den bekommt, dann, dann freue ich mich drauf und das würde dann auch wirklich dazu führen, dass ich mir gerne noch ein paar mehr Raptors-Spiele reinziehe in der neuen Saison.
1: Ja, absolut. Zumal du mal sehen musst, der Kerl ist in meinem Kopf zumindest 27, vielleicht ist er 28, aber irgendwie so die Größenordnung. Der ja, ist halt auch noch mal ein paar Jahre Prime jünger als Lowry, geht in die Prime. Der wäre nicht der Erste, der in dem Alter jetzt noch mal einen Skill irgendwie dazu ausprägt. Wie gesagt, der wird nie ein 40 dreier shooter sein, muss er auch gar nicht. Aber wenn er den einigermaßen ja so ins Arsenal bekommt, dass er respektiert und ehrlich verteidigt werden muss, dann ist das ja fast ein sneaky borderline Fünfter Platz MVP Bold Prediction Move für mich hier. Also dann ist der Rosen auf jeden Fall auf einmal in einer, in einer absolut elitären Liga, Liga angekommen, wo er eigentlich jetzt schon ist, aber wo ihm eben immer noch so ein, so ein bisschen was fehlt, um damit den absoluten Megastars genannt zu werden. Wenn der noch einen verlässlichen Dreier hätte, spätestens dann gehört er da definitiv rein.
0: Ja, muss man auf jeden Fall nochmal betonen, hat es übrigens recht, 27 Jahre, wird bald 28, am 7. August ja, okay. ist es soweit, also entert er wirklich gerade erst seine Prime eigentlich und hat auch wirklich noch genug Zeit, da an seinem Dreier zu arbeiten, also sollten wir uns drauf freuen, die nächsten zwei, drei, vier Jahre der Mother Rosen sollten, glaube ich, echt ganz geil werden.
1: Ja, sauber, so, jetzt bin ich wieder maximal hyped auf die Raptors season Also vielen Dank dafür. Diese Info war mir vorbeigegangen, <lacht> weil ich einfach nicht so im Social-Media-Ding drin bin. Oder nicht so wie du jedenfalls. Aber ich bin absolut hyped. Also meine bull prediction wird dann auch wahrscheinlich mit den Raptors zu tun haben. Und ich werde sie massiv übertippen. So wie jedes Jahr. Geil. <lacht> Conference Finals im, im Osten. Boston
0: Celtics gegen Toronto Raptors. Runden aus bei den Cavs.
1: Ja, wahrscheinlich. CJ Miles wird 20-plus scoren. Einfach, weil es geht.
0: Ja, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, sind wir sehr, sehr gespannt, was sich in der Zwischenzeit tun wird und worüber wir dann in der nächsten Episode sprechen. Also oh ja, oh ja. da ist dann wahrscheinlich ein bisschen was passiert, dementsprechend freuen wir uns drauf. Aber jetzt runden wir diese bisher doch, glaube ich, ganz gut gelungene Episode einfach nochmal ein bisschen off-Topic ab. Und ich cure den Einspieler, weil den habe ich tatsächlich parat. Und dann oh, werden den wir uns jetzt nochmal.
1: Noch noch Wie bitte? Den für die wichtigen Fragen des Lebens, den kenne ich doch gar nicht. Nein? Oha, ich bin gespannt. Nee, ich glaube, den hattest du letztes Mal irgendwie nicht parat. Oh. Ich, mal schauen,
0: hau mal rein. Ich, ich weiß ehrlich gesagt auch selber nicht, was jetzt kommt. Also ich bin auch gespannt. <lacht> Gut. <lacht> Wer ist eigentlich der Vögel? <lacht> Natürlich ein <Air> <lacht> Und warum kriegt der immer einen Shoutout?
1: Ich kann ihn doch schon, ich hab's wieder vergessen. Oh, Wie ja. konnte ich das vergessen? <lacht> <lacht> ah, ja, Möchtest ja, ja, du geil. starten Wie oder soll ich starten? Ich kann gerne starten, ich habe aber nur eine Geschichte, die ich hier auch schon lange, lange stehen habe. Also das die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, ja, glaube ich, äh, erklärt sich von selbst der Titel. Dinge, die einem im Alltag über den Weg laufen wo man sich dann auf einmal fragt, warum das eigentlich so ist oder warum es nicht so ist oder was auch immer, ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich jeder von euch kennt und was du insbesondere auch sehr gut kennen wirst und was mir in den letzten Wochen massiv mehr auf den Sack gegangen ist. Ich konnte das viele Jahre einfach ausblenden, aber seit ich wieder vermehrt Tennis spiele, geht es mir extrem auf den Sack. Heute kann ich kein Tennis spielen, aber ich vorhin schon gesagt, weil das Wetter hier es einfach leider Gottes nicht zulässt. Normalfall, ich fahre dienstags ins so wunderschöne Büchen zum glorreichen, rumreichen Büchen der TC, also auch da auf Facebook alle mal unbedingt vorbei Schauen, das lohnt sich definitiv. Ich werde da nächstes Jahr auch im Punktspielbetrieb massiv attackieren. Was ich eigentlich sagen wollte: Wir spielen dienstags Tennis, grillen dann, gehen eine Runde duschen und jedes Mal in der Dusche. Und das haben wirklich in Deutschland, in meiner Erfahrung zumindest, alle Vereinsheimduschen dieser Welt, die ich jemals gesehen habe, und es sind ein paar hundert gewesen, haben das vereint. Die, in der Regel haben sie ja eben nicht so einen Hahn zum Aufdrehen und Zudrehen, was ich verstehen kann, weil irgendein Idiot das Ding sonst auflässt und dann läuft es ja die ganze Nacht durch, sondern haben diesen Druckknopf, der dann Temperatur jetzt mal ausgeblendet, die funktioniert auch nie. Es gibt immer kalt oder heiß und nichts dazwischen. Aber davon mal ab, dieser, dieser Default-Mode, wenn du auf diesen Knopf drückst, dann läuft da oben Wasser raus. Ich würde sagen, bei der durchschnittlichen deutschen Vereinsheimdusche für ungefähr 2,7 Sekunden. Warum? Ohne Scheiß, wieso? Wieso kann man diese, diese Dauer nicht einfach auf, keine Ahnung, 10 Sekunden einstellen, sodass man nicht die ganze Zeit während eines einzelnen Duschgangs 69 Mal auf diesen Knopf drücken muss, sondern halt nur 5 Mal. Also kein Mensch duscht weniger als 10 Sekunden. Stell es halt so ein, da wird trotzdem Wasser gespart, weil es ja nicht länger als maximal 10 Sekunden zu lange laufen kann aber du gibst den Leuten nicht diesen ewigen Hassel, da immer mit einer Hand an diesem Knopf zu stehen oder mit dem Rücken oder No-Look, weil du gerade Shampoo im Gesicht hast, irgendwie mit dem Ellenbogen zu versuchen, diesen Knopf zu finden, weil das Ding alle zwei Sekunden ausgeht. Ich werde wahnsinnig. Also vielleicht ist das meine Alterssenilität, aber ich regge mich so heftig drüber auf die letzten Wochen. Jeden Dienstag stehe ich da und denke, wer hat das zu verantworten? Irgendein scheiß Architekt, Installateur steht doch da und stellt das so ein. Der kann doch mal zwei Sekunden drüber nachdenken was Leute hier tun werden, nämlich duschen nach dem Sport. Eventuell haben die keinen Bock, die ganze Zeit auf diesen Knopf zu hacken. Also ich verstehe es einfach nicht. Also du wirst eine ähnliche Erfahrung gemacht haben mit deiner Fußball- oder auch Beachvolleyball-Karriere, nehme ich mal an. Es macht für mich keinen Sinn. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und das ist eigentlich nur die, ja, die rhetorische Frage nach dem Warum. Wieso muss das so sein?
0: es hört sich jetzt eher so an, als ob du jetzt 0,5 Fünklis vergeben willst und wir in der falschen Rubrik sind, weil es gibt keine Antwort darauf. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Also bei mir endet es dann meistens immer damit, dass ich einfach durchgehend drücke. Ich drücke wirklich immer ja. einfach ja. und manchmal führt es dann aber auch dazu, dass ich das dann dadurch wieder stoppe. Also es ist wirklich total bescheuert. Es gibt keine Begründung dafür und für mich eigentlich die nächste Frage, warum sind wir, es ist 2017, wir fliegen bald hier über die Straßen, naja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber warum sind wir nicht in der Lage, Duschen zu installieren, die einfach einen scheiß Bewegungssensor haben und angehen, sobald einer drunter steht und wenn keiner mehr drunter steht, gehen sie aus.
1: Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich gibt es das irgendwie vermutlich in Japan oder in irgendeinem der technologisch progressiveren Länder dieser Welt wahrscheinlich schon seit 35 Jahren. Und hier ist das irgendwie noch nicht gang und gäbe. Wahrscheinlich hat es das einfach nur noch nicht den Weg in die unterfinanzierten Vereinsheime und Sportvereine gefunden, die da im Zweifel nicht das ich Geld haben. Ich habe es noch danach, nirgendwo gesehen. Also gerne Rückmeldungen, nee, falls,
0: falls Hörer das schon mal hatten irgendwo in anderen Ländern oder wo es das sonst wo gibt. Aber das ist ja schwer überfällig.
1: Also wenn es einen Bewegungssensor für Licht gibt, könnte es definitiv in meiner Welt, in meinem rudimentären Verständnis von gas wasser auch einen für Wasser geben, sollte man meinen.
0: Ja, also ist ja besonders für dich eigentlich interessant, natürlich durch dein Studium ökonomisch-ökologische Faktoren, Wassersparen, natürlich eine super Sache. Aber wer, also wer auf diese Idee gekommen ist, dass es irgendwie Sinn macht, Duschzyklen von drei Sekunden einzubringen, also <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Wie soll denn das funktionieren? Also du machst dich drei Sekunden nass... Dann schäumst du dich ein und dann und dann was oder was? In drei Sekunden geht der Schaum dann wieder runter.
1: Ja, ich, also vielleicht die gute alte neun Sekunden Dusche. Ja, vielleicht verkehre ich in den falschen Duschen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass es für mich bei sowas eigentlich immer die die Grundtheorie dahinter, dass es Schikane ist. Also, dass da einfach derjenige, der das zu verantworten Spaß daraus hat, Spaß draus gemacht, ne? Das ja. Lust, ja, das lustig fand. Und dann wiederum finde ich es völlig legitim, weil ich das auf jeden Fall auch machen würde. Also, wenn ich da irgendwie Verantwortung für sowas hätte, würde ich da auch alles in irgendeiner Art und Weise sabotieren und kalt und heiß tauschen und, keine Ahnung, alles links und rechts anschrauben. Also, das kann ich schon wieder nachvollziehen. Aber da das so verbreitet ist, ich habe es halt noch nie anders erlebt, egal wo und wann man duscht. Ist für mich nicht nachzuvollziehen, falls jemand da beruflich Insights hat oder vielleicht Verantwortung hat, möge er uns das rückmelden, warum dieser Zyklus auf zwei bis drei Sekunden liegt.
0: Sehr, sehr, sehr gute Sache. Also wie gesagt, ging ein bisschen daran vorbei an der Rubrik, weil es darauf keine das Antwort gibt, leid. keine potenzielle. Aber fand ich spannend und finde ich gut, dass wir das auch thematisiert haben. Dann kommen wir jetzt zu, zu meiner großen Frage. Eine der wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Wir hatten es schon mehrfach. Wir hatten es das letzte Mal, als wir gemeinsam auf der Fahrt von Hamburg nach Köln saßen und du natürlich als Fahrer schon massiven Bierdurst hattest, <lacht> aber natürlich, verantwortungsvoll, wie du natürlich bist, nicht einen Tropfen Alkohol angerührt hast. Und dann kam bei mir natürlich. Natürlich irgendwann die Idee. Ich habe auch nichts getrunken, weil ich bin da so, wenn mein Fahrer, der genauso Bierlust hat wie ich, dann fange ich nicht an zu trinken neben ihm. Dann warte ich, bis wir beide trinken können. Also du, für dich wäre es okay gewesen, das hast du mir auch rückgemeldet, aber trotzdem finde ich das einfach nicht fair. Also da bleibe ich dann wirklich ehrlich und sage, wir starten zusammen. Aber irgendwann kamen wir dann auf die Idee, komm, wir haben doch nur noch 100 Kilometer auf der Uhr. Wir könnten uns doch jetzt eigentlich <lacht> ein Bier holen, wirklich oder zumindest so für die letzte halbe Stunde fahren. Dass man schon mal ein Bier trinkt und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt. Alkohol an Steuer ist natürlich ein Riesenthema und auch zu Recht natürlich irgendwas, was man nicht unterstützen sollte. Aber, jetzt kommen wir zu dem großen Aber und da hoffen wir vor allen Dingen drauf, dass entweder jemand von euch die Antwort kennt, vielleicht sogar selber Polizist ist oder irgendwie mit uns spekulieren will, was passiert. Weil für mich ist ja eigentlich die Geschichte, wir haben ein Alkohollimit. Man darf theoretisch ohne Fahrauffälligkeiten, jetzt kann ich was Falsches sagen, aber ich glaube, man darf
1: 0,5 oder 0,3... Ich, also ich glaube, 0,3 darfst du sozusagen in jedem Szenario haben. Ich glaube, zwischen 0,3 und 0,5, wenn du irgendwie einen Unfall baust, oder Ach, das mit den, ja. bist, dann greift die Versicherung nicht genau. oder so ähnlich. Und mehr als 0,5 darfst du auf keinen Fall irgendwie ja. so
0: Gut, einigen wir uns darauf, aber zumindest, also Conclusion, man darf Alkohol im Blut haben, während man fährt. Ein geringen Anteil davon. Also, was passiert, wenn ich tatsächlich mit noch irgendwie 20 Kilometern auf der Uhr, ich sitze im Auto, es ist ein schöner sommerlicher Tag, ich habe Durst vor allen Dingen und dann habe ich einfach ein kühles Bier, weil, keine Ahnung, es lag zufällig im Auto und ich hatte eine Kühlbox dabei, habe es gefunden, hatte sonst kein Wasser dabei oder im Zweifel, ich bin einfach kurz an die Tanke gefahren und ich hatte einfach massiv Bock auf ein Bier. Was passiert, wenn wenn mich die Polizei sieht, wie ich gerade genüsslich mein Bier am Steuer trinke, mich dann anhält, was passiert? Weil meine Argumentation ist dann natürlich, ja, ich habe gerade ein Bier getrunken, das haben sie gesehen, ihre Augen funktionieren, aber wo ist das Problem? Sie können gerne einen einen Pusttest oder auch Bluttest machen. Ich werde definitiv unter 0,3 Promille liegen. Also was passiert, wenn die Polizei einen erwischt?
1: Ja, wir haben ja auch letztens auf der Fahrt dann natürlich über genau dieses Szenario geredet, vorweggeschoben, natürlich, Alkohol am Steuer, nicht gut, es sei denn, man ist im Toleranzbereich bis 0,3, der, glaube ich, effektiv irgendwie heißt, ein oder zwei kleine Bier. Es wird da irgendwie immer so groß hin und her gerechnet. Aber also Fakt ist, man darf in Deutschland, wenn man außerhalb der Probezeit ist, ein Bier trinken und danach fahren, fahren. Ja, Genau, es sollte ja theoretisch, und da bin ich eigentlich, je länger ich drüber nachdenke, desto klarer bin ich bei dir, das muss ja da völlig egal sein, ob ich das Bier trinke und mich dann ans Steuer setze oder ob ich das am Steuer trinke. Wenn ich mit 0,0 Promille ins Auto steige, mir dann ein Bier aufmache... Und dann nach Hause fahre, dann müsste das in meiner Welt vollkommen in Ordnung sein. Also, mir fällt zumindest, je länger ich drüber nachdenke, einfach kein Argument dagegen ein. Wenn es diesen Toleranzbereich gibt, dann muss es den ja auch am Steuer, also warum, warum sollte es den nicht geben? Es fällt mir tatsächlich nichts ein. Es, in Bürokraten Deutschland kann es auch sein, dass es da, dass man Passierschein A38 braucht oder dass es Verordnung B47 gibt, die genau dem irgendwie widerspricht und das dann äh, dann doch verbietet. Aber eigentlich würde ich, würd ich tatsächlich sagen, das müsste man machen können. Es ist aber offenbar ja gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt und irgendwie verankert. Ich habe es noch nie gesehen und auch noch nie gehört, dass das irgendjemand mm. macht. Sondern entweder trinkt man halt, aber es ist ja völlig, also warum soll ich den letzten Schluck Bier, ob ich den jetzt in der Wohnung austrink und dann ans Steuer gehe oder ob ich den am Steuer austrink. Also mal abgesehen davon, dass wenn man irgendeine Flüssigkeit während des Fahrens trinkt, man vielleicht ein bisschen abgelenkt ist, so ungefähr. Aber dann müsste auch Wasser trinken verboten sein oder Kaffeetrinken verboten sein. Also im Zweifel würde ich sagen. Vor allen Dingen Kaffee
0: trinken, weil das lenkt machen. einen definitiv mehr kann man machen.
1: ab. Ja, definitiv, wenn du da irgendwie mit so einem Heißgetränk irgendwie ja. rumjodelst. Also das sollte man viel eher verbieten. Also Sch ich glaube, dir mal einen Kaffee ist, während der Fahrt
0: in Schritt und guck, was passiert, Alter. Wenn das keine gefährliche Situation ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, so ist es. Oder halt wahlweise am Navi rumtippen oder am Handy rumtippen. Also ich glaube, ich meine Theorie ist, das ist erlaubt. Es wäre schön, wenn das irgendjemand verifizieren könnte, ja. unserer Hörer und einmal sagen könnte, äh, das ist tatsächlich so. Wahrscheinlich könnten wir es auch in 30 Sekunden googeln, aber ich hätte da gerne Infos aus erster Genau, Art. ich will es also, nicht selber googeln. Anwalt. Aber wir sind uns, glaube ich, beide Anwalt, Polizist, einig.
0: irgendwie so. Dass wir, dass wir Probleme bekommen würden. Weil ich glaube, dass es wirklich realistisch ist, dass man dann angehalten wird, die Polizisten im Zweifel den Paragrafen auch nicht kennen, aber dann einfach sagen würden, ja, nee, nee, das ist Alkohol am Steuer, das ist verboten. Was ja natürlich auch wieder völliger Schwachsinn ist, weil selbst in einem alkoholfreien Bier, und das habe ich tatsächlich schon mal forciert, also ich habe schon mal genüsslich an meinem alkoholfreien Bier genippelt, als die als die Polizei mir vorbeigefahren ist, ist aber <lacht> nichts passiert. Weil dann hätte man ja definitiv argumentieren können, ja, nee, es ist ein alkoholfreies Bier, ich habe nichts falsch gemacht. Aber selbst in diesem Alkohol freien Bier, ist ein gewisser Anteil von Alkohol drin, du kannst deinen O-Saft mal drei, vier Tage stehen lassen, dann ist da ein gewisser Anteil von Alkohol drin. Also es ist es ist eigenartig. Deswegen, wir hoffen drauf auf die Erklärung und machen die Petition dafür auf. Es ist völlig okay. Also bevor ihr wirklich, und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, hört bitte auf zu texten und am Handy rumzutippen, während ihr fahrt. Ich kriege wirklich die Krise, ich kann mich davon nicht ausnehmen, ich es auch mal gemacht, aber ich hatte wirklich tatsächlich ein augenöffnendes Erlebnis, als ich mal auf der Landstraße unterwegs war, kurz wirklich mal eine Nachricht nachgeguckt habe, ne? irgendwie eine wichtige SMS damals wahrscheinlich noch bekommen habe, einmal kurz nachgeguckt habe und dann schaue ich auf einmal in den Rückspiegel und dann ist da ein Fahrradfahrer hinter mir gewesen und ich dachte mir so, fuck, Alter, den hast du einfach nicht gesehen. Also den hast du tatsächlich nicht wahrgenommen und wäre ich ein kleines bisschen weiter rechts gefahren, dann hätte ich den Typen umgemäht. Also wirklich, das ist einfach kein schöne Erinnerung und spätestens so eine Sachen sollten dann wirklich die Augen öffnen, dass du den Scheiß wirklich lässt und ich sehe es einfach immer wieder und kriege immer wieder das Kotzen. An Ampeln sowieso, an Ampeln würde ich sagen, holen inzwischen 80% der Leute zwischen 20 und 35, holen an der Ampel ihr Handy raus und gucken kurz Facebook oder was auch immer, aber das hört auch während der Fahrt nicht auf. Also bevor ihr das macht, dann trinkt bitte lieber ein Bier und seid in dem Toleranzbereich von 0,3.
1: Ja, kann ich kann ich mich nur vorbehaltlos anschließen. Also das ist definitiv eine Unsitte, die sich so ja so eingeschliffen hat. Es gibt nichts auf der Welt und wirklich nichts, was so wichtig ist, dass man es während des Fahrens irgendwie am Handy machen muss und wenn es so wichtig ist, dass man es sofort machen muss, dann fahrt halt kurz rechts ran und macht es da. Es ist wirklich kein Akt, es gibt keine einzigen, keinen einzigen Grund dafür, warum man während des Fahrens an seinem Handy rumspielen muss. Ich habe es auch schon mal gemacht, habe es mir mittlerweile absolut abgewöhnt und verboten zum Glück weil das einfach was ist, es macht keinen Sinn, es gibt keinen Grund dafür, man macht sich, man wird seines Lebens nicht mehr froh, wenn man deshalb irgendwie einen Unfall verursacht, im Zweifel irgendwen von der Straße schießt oder was auch immer, einfach bleiben lassen, fahrt auf den nächsten Rastplatz oder Parkplatz, schreibt dann eure SMS, macht dann euren Anruf, was auch immer, oder benutzt halt die Freisprechanlage oder mittlerweile kann man darüber, glaube ich, auch Nachrichten schicken, wenn man das irgendwie so mit so einer Diktierfunktion verknüpft, macht irgendwie sowas, aber fummelt nicht während der Fahrt am Handy rum.
0: Alles klar. Moralapostel, Fünkli und Tegel haben auch nochmal, Fünkli und Tegel haben auch nochmal zugeschlagen. Und, äh, damit sind wir durch. Das waren die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Also nimmt das gerne in unserer Gruppe ins Gesicht von Sardemire Talk, die heute das Jubiläum von 1100 Mitgliedern erreicht hat. Also ja, erstmal Shoutout an alle Mitglieder. Wirklich, ja, immer wieder spannend für uns zu sehen, wie schön sich diese Gruppe entwickelt. Und obwohl wir da ja wirklich wenig Effort inzwischen reinstecken, obwohl wir natürlich weiterhin so ein bisschen observierenden, überwachenden Charakter haben, in der Gruppe, entwickelt die sich momentan wunderbar organisch weiter, ihr empfiehlt sie weiter, das sehen wir daran, dass immer wieder neue Leute kommen, sie wird auch bei Facebook teilweise empfohlen, was natürlich für uns schön ist und wir hoffen natürlich, dass diese Gruppe weiter wächst und wir irgendwann 2000 haben irgendwann mal 10.000 haben und unsere schöne kleine deutsche NBA Community einfach immer weiter wächst
1: ja habe ich nichts hinzuzufügen, so ist es. Ja, dann höre
0: ich dann hör ich auf mit einer schlechten Nachricht, mit einer wirklich schlechten ey, Nachricht. Ey, ey. Ich habe viel Hoffnung gemacht und habe den Hype, glaube ich, schon so ein bisschen nach oben getrieben. Oh ja, stimmt. Mit meinem Song, der fertig ist und um das auch wieder gut zu machen, also erst werde ich gleich sagen, nachdem schlechte Nachricht kommt, das Wetter ist jetzt wirklich so schlecht gewesen, ich hatte leider so viel zu tun, dass es ganz, ganz schlecht steht um mein music -Video. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, das jetzt tatsächlich noch vor dem Wochenende zu releasen und dann in der nächsten Woche, habe ich ja gesagt, da bin ich dann auch raus, werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also damit müsst ihr erstmal leben, das Musikvideo, meine Tipps für Bestrafung, mein Rap-Hip-Hop-Debüt muss eventuell noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich werde gleich als Teaser, auch als Outro, den Song mal so ein kleines bisschen anspielen <lacht> und dann kriegt ihr schon mal einen leichten Eindruck und werdet mal sehen, worauf ihr euch freuen könnt.
1: Ah, sensationell. Also ich bin nach wie vor maximal hyped, ich bin ja schon in den Genuss gekommen und kann da nur... Ja, nur nochmal dafür werben, da dran zu bleiben. Das lohnt sich definitiv. Das sollte man nicht verpassen. Das wird ein, ja, die Musiklandschaft veränderter Tag werden, wenn dieses Video gedroppt wird. Oh Gott,
0: es also hört sich schön an, aber ich glaube, so, so wird es dann doch nicht am Ende des Tages sein. Aber gut, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die jetzt eine Stunde und fast 24 Minuten zugehört haben. bedanke mich wie immer bei Arne Tegen, der einen extrem Kann stabilen Job heute gemacht hat. Und freue mich, dass wir uns in ein paar, Ta paar Tagen sehen, Alter. Das wird auf jeden Fall ja, spannend. Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, wir werden Anerdings. unseren Spaß haben. Und dann freuen wir uns drauf, wenn es hier wieder weitergeht. Also wir verabschieden uns und hier ein kleiner Einblick in den Song. Haut rein. Ähm, du Dirk, wie ist das eigentlich? Du machst einen MBA podcast aber du kannst doch zu 0% Basketball spielen. Geht das überhaupt? Du musst dir das vorstellen wie einen guten Hip-Hop-Song. Diese ganzen Statistiken und die Recherchen, das ist so wie Autotune. Du musst das einfach ohne Ende überall raufklatschen, bis keiner der merkt, dass du eigentlich gar keine Ahnung von der Scheiße hast.